2: Chamba.
0: ChambaCasino.com
3: En donde vemos cara nueva, bonita en Transmilenio, no solamente acá en el portal de Suba.
4: No, 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 para nada, tenemos toda la estación Museo Nacional, que fueron cuatro murales, cuatro colectivos los que los pintaron, tenemos en Portal Usme, tenemos en Portal Suba, en Portal Sur. Los invitamos a que hagan un recorrido y conozcan todas esas obras de arte.
3: Con Arte y Cultura Transmilenio le pone color a estaciones
5: y portales y la verdad están quedando muy bien.
6: Hola, soy Juan Pablo Tibaquira Celis. Cuando permites que los niños usen pólvora, nada queda para celebrar en estas fiestas. Intervenir
7: cuando un niño esté manipulando pólvora es un deber. Acércate, adviértele el peligro, contacta a un adulto responsable y notifica a las autoridades. Si conoces algún caso, repórtalo
6: ya a la línea 141 del ICBF.
2: Todo lo que hacemos les queda. Una campaña del ICBF, Gobierno de Colombia. Apoya
5: Blue Radio. Hacer tus giros ahora es muy fácil, porque puedes ir a todas las cajas del éxito. Carulla, Surtimax, Superinter o Surtimayorista y hacerlos pagando menos. Con giros éxito es más barato y sin tanta vuelta. Ve y compruébalo. Texas, controlado y vigilado en TIC.
3: Tenemos 70 programas para fortalecer la cultura y la creatividad. Más de mil becas, pasantías, premios, residencias y reconocimientos.
0: También más de un billón de pesos en inversión directa y 20 mil créditos para emprendimientos culturales y creativos. ¿Y habrá uno para nosotros lo chiquito? ¿Se cree muy joven? Sí, hay para todos los que quieran fortalecer sus proyectos. La cultura, el arte y tus ideas tienen nuestro apoyo. Esto es y así funciona la economía naranja.
8: Día histórico para Colombia. Habla el gobernador de Cundinamarca.
0: Después de cuatro años de gestión, de trabajo disciplinado y de rigurosidad técnica, jurídica y financiera, hemos adjudicado el proyecto de movilidad regional más importante del país tendrá un valor de 3.6 billones de pesos. Un sistema de transporte 100% amigable con el medio ambiente. El tren de cercanías, Regiotrán de Occidente.
6: Proyecto financiado por Presidencia de la República, Gobernación de Cundinamarca. Lo hicimos realidad.
7: Cine Colombia llega a El Edén con el multiplex más grande y tecnológico. 16 salas y zona platino con todas las comodidades para vivir el cine de manera diferente. Multiplex El Edén. Grandes experiencias en un solo lugar. Movistar Arena se viste de Navidad. La Navidad Blue Radio llega con una pista de patinaje para ti y la experiencia 360 en nuestro domo. 17 de diciembre al 12 de enero. Ven, patina, vive una experiencia de Polo a Polo. Experiencia Blue Radio y Movistar Arena en Navidad. Boletas en tu boleta.
6: Ha llegado Navidad
9: y vos populita
3: una diversión muy buena en, en la paz del santo hogar yo quiero de navidad cacerolas
10: nada más
7: y yo un par de medias una novia de
11: verdad ¡Ey! para usted que con fe nos oye y nos ve
8: gracias, gracias y más gracias por sernos tan fiel
9: Presidente,
4: ¿cómo estás? Sí. Que nos va a pedir acá Les pido que no protesten,
7: No les echo a mi papá Quiero aprender a nadar Para
5: poderme
7: volar Y yo no quisiera que el Twitter No me vuelvan
12: a cerrar Paz Amor Prosperidad Salud
8: Tolerar
3: ¡Ay! Los oyentes lo que quieren es fiesta y amarillera No, no, se
5: va, se va, señor
8: Para usted que con fe nos oye y nos ve
5: Gracias, gracias y más gracias por
11: sernos tan fiel.
3: Una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo les deseamos con todo el cariño todos los integrantes del equipo de Bospo. Rodemos juntos por la seguridad de los ciclistas. Gracias al trabajo continuo de la Alcaldía, Bogotá hoy es más amigable con la bici y sus ciclistas. En el último cuatrienio, los viajes diarios en bici se incrementaron en un 40%, llegando a 1.2 millones de viajes en Bogotá Región. Sigamos construyendo a Bogotá como capital mundial de la bici. Alcaldía de Bogotá.
7: Desde este momento Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga. Colombia! Navidad que vuelve,
8: tradición del año.
5: Unos
8: van alegres y otro van llorando. Navidad que vuelve,
5: tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. 10 de flow. la mañana,
2: 35 minutos, seguimos aquí en Mañanas Blue, vamos hasta la 1 de la tarde y desde, desde este momento Colombia está al aire. Y también estamos al aire en Noticias Caracol Ahora. Les mandamos un saludo a todos aquellos que nos ven a través del primer canal digital de Colombia. Y sí, es Navidad y por eso empezamos con esta música, Gonzalo Lázaro, y feliz Navidad para usted para todos los suyos y evidentemente para los oyentes que nos oyen y también para los televidentes que nos ven
3: Camila, feliz Navidad para usted, eh, para su familia, para sus amigos eh, arrancamos obviamente con un clásico de Rodolfo Icardi versionando a labillos con cantares de Navidad para darle mmm, básicamente el mood al día y yo le hago una pregunta Camila a esta hora ya cuántos regalos ha entregado Santa Claus
2: eh, yo sé que están todos muy eh, interesados en el recorrido de Papá Noel, como le decimos nosotros aquí en Colombia. No sé, no sé, sé que están todos siguiendo la aplicación a través de, de Internet, porque hay una, una aplicación que todos los años, ya en esta era digital, todos los años se vuelve habitual ver el recorrido de Papá Noel por el mundo.
3: Bueno, a esta hora Papá Noel se encuentra en Perth, en una región de Australia, y ha entregado, para que usted sepa, la cifra de un millón cuatrocientos mil regalos se está dirigiendo a Geraldton también en Australia y la aplicación se llama Norrat, no Rata así como suena para que usted pueda ver en tres dimensiones el recorrido de Papá Noel por todo el planeta
2: Papá Noel se dice en Colombia Santa Claus se dice en Estados Unidos Viejito Pascuero se dice por ejemplo en el sur del continente en Chile se le dice el Viejito Pascuero o también aquí en Colombia quienes hablan San Nicolás también Dios, San Nicolás San Nicolás, sí, y en alemán se dice San Nicolaus, mejor dicho, viejito, sí. pero viejito en todo, su Mario.
6: Y se le dejan galletas, ¿verdad? En algunas en algunas partes del mundo hay sí, una le... tradición de dejar galletas para que él venga a recogerlas y deje el regalo.
2: Exactamente, exactamente. galletitas con
4: vasito de leche.
2: Y ah, ah, con
6: leche también, sí, Y señora. ahora yo les hago
2: una pregunta, ¿ustedes cuando eran niños recibían los regalos el 24 o destapaban los regalos el 25 por la mañana? Usted Gonzalo, ¿cómo era la tradición en su casa?
3: Después, no, once y media Once y media de la noche teníamos los regalos que nos daban los abuelos y los tíos Ya Santa Claus, obviamente al día siguiente Pero en la noche, a las once y media, después de comer, uno abría los regalos
2: Pero el viejito Pascuero, Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás En la mañana del 25, Ana Cristina y en su casa, ¿cómo es? No, en mi casa era
4: hasta las 12 de la noche, nos teníamos que hacer los dormidos para que mi papá y mi mamá pudieran eh, hacer eh, todo hasta las 12 de la noche y eh, nunca Papá Noel, siempre era en el pesebre, con el niño Jesús ¿El niño Dios? Sí, claro, con el niño Dios y con siempre en mi casa siempre hubo pandereta y maraca, la novena, todo, o sea, todo con los villancicos, la Navidad tradicional, tradicional
2: era la de mi casa y Hugo Mario, en ¿la suya cómo era? Porque a mí, por ejemplo, no, se entregaba uno entre los tíos, los primos, los hermanos, los regalos el 24 en la noche, pero del Niño Dios llegaban el 25. Uno se levantaba temprano al árbol de Navidad a recoger eh, los regalos.
6: Sí, el, pero el 25 a, la, a, a las cero horas, como diría alguien por ahí. <ríe> uno aguantaba, Camila, ¿no? Era era el, el reto era no dormirse para esperar la, la llegada del Niño Dios eh, bueno, yo nunca supe por dónde entraba el Niño Dios, pero siempre llegó y los obsequios estaban sobre la cama. Ahí estaban a la medianoche y al otro día, pues, a disfrutar de ellos.
2: Óigame, y a pero propósito... A ver, a ver, a, ver, a propósito... No, eh, a ver, Gonzalo, no, adelante.
3: Señor, es Gonzalo? que le tengo una duda. No, no, le tengo le tengo una duda eh, porque no sé cómo celebran en Colombia. ¿La gente en Colombia cena antes de la medianoche del 25 o después?
2: Antes de la medianoche. Ah, eh. Antes, o sea, antes de la medianoche, sí. temprano porque no se siente como a las 9 de la noche, 10 de la noche come uno, es que más tarde de eso se siente uno muy gordo, ¿no?
3: No, bueno, pero yo no sé si después de la medianoche ya 25 la gente ahí saca el buffet y empiezan a comer y a abrir los regalos etcétera, pero Gonzalo. etcétera. por eso preguntaba
4: a esa hora todos llegan a comer, pero todos están llenos, o sea, uno come siempre Navidad lleno, porque toda la tarde, eso es tradición de abuelitas y tías, eso es empaque buñuelo, empaque arequipe, empaque natilla, porque algo muy colombiano, o yo no sé si es algo muy paisa, es eh, demostrar el amor a través de la comida. Entonces, mientras usted más comidita le empaque al nieto o al sobrino o al hijo, es que lo quiere más. Entonces, pues come a las 10 como por hacer el... ¿Cierto? Como por no despreciar el hay la comida. Y los problemas pero... de obesidad
6: que hay en Colombia.
2: <risa> que, que, cada vez son más, que, son, que cada vez son más preocupantes. Pero mire, una de las cosas que pasan en eh, Navidad y que se exacerban también con la migración, Gonzalo, y yo no sé si eso pasaba en Venezuela o también esté pasando en eh, Panamá, por ejemplo, y es que en Navidad... En esta época se ven más niños y familias en las calles, en las calles de las ciudades, pues obviamente porque es época en donde la gente sale a dar regalos, sale a dar eh, cosas para los niños, pero no sé si usted en Panamá, por ejemplo, ha visto más gente en las calles pidiendo cosas a los carros o a los transeúntes que pasan por ahí.
3: Sí, sobre todo niños, niños eh, entre el 23 y 24, estos dos días son muy fuertes, sobre todo eso, ver niños en los semáforos de las vías más transitadas del país, o en este caso de la ciudad de Panamá, pidiendo dinero y también vendiendo chocolates, como una excusa para que uno le dé dinero, no no te pido dinero per se, te vendo un chocolate y ahí obtengo alguna ganancia, que al final Camila, como lo comentábamos, fuera del aire, es una ganancia que va directamente al padre, no al niño.
2: En Medellín, ¿cómo están las cosas, Ana Cristina? Porque aquí en Bogotá vemos, yo la verdad no he visto tanto como años pasados, tengo que ser sincera y tengo que confesar, a pesar de que sé que el 24 y la época de Navidad es una época en donde se, ve muchas más, se ven muchas más familias en las calles pidiendo pues plata a los transeúntes y a los carros que están por ahí.
4: Sí Camila, eh, en esta época hay muchas personas en los semáforos y hay algo muy particular que pasa en el área, no solamente en, en Medellín, sino en el área del eje cafetero y es que la gente digamos no solamente eh, los migrantes eh, venezolanos, sino migrantes de distintas partes del país o desplazados personas que son desplazadas vienen porque hay esa, que no creo que sea un mito, creo que es verdad, que dicen que los paisas son muy generosos en el sentido de que que, eh, en, en épocas especiales, porque también pasa un poco, digamos, en, en el Día de la Madre o en épocas especiales como la Navidad, y vienen solamente a esta época para eh, para pedir limosna en las calles y sí, sí hay más que, que, pues, que, lo, que lo normal y algo muy impresionante Camila y es que hay muchos niños en la calle y eso sí le parte el alma a uno, por lo menos a mí me duele muchísimo ver tantos niños en la calle
2: y muchas veces uno se pregunta si los niños se utilizan obviamente para generar mayor sensibilidad dentro de la gente que va por las calles y por eso nosotros, yo no sé si ustedes se acuerdan hace algunas semanas hablamos de una estrategia que se llama monedas de cambio que es precisamente para reforzar la lucha contra la mendicidad infantil, porque a uno cuando ve a los niños en la calle pidiendo limosna, pues se le parte el corazón, y mucho más en esta época del año que se incrementan los niños en las calles. Esta iniciativa de monedas de cambio ha sido liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social en Bogotá, pero es una estrategia que también se habla a nivel nacional, porque se ha hecho con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y demás. Por eso hemos llamado a la secretaria de Integración Social de Bogotá, la doctora Gladys San Miguel. Doctora San Miguel, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos y feliz Navidad. Bueno, Camila, muchísimas gracias, feliz Navidad para
1: ti, para Gustavo y para todas las personas que nos, está, que nos están oyendo, gracias por el apoyo que nos has dado.
2: Doctora San Miguel, a ver, estamos hablando aquí en la mesa de trabajo y hemos coincidido todos que cuando estamos en Navidad por esta época, a uno se le parte el corazón cuando ve a los niños pidiendo limosna, pidiendo cosas, y obviamente cuando los ve, pues uno dice inmediatamente lo que lo que debe hacer es entregar pues comida o, o dinero o ropa o regalos que uno haya podido comprar para la gente que está en la calle. ¿Cuál es la actitud que de verdad la gente debe tomar y ser consciente que de, de lo que debe hacer?
1: Pues mira, hemos estado haciendo una, una campaña fuerte a través de nuestros equipos móviles y a través de la estrategia de monedas de cambio, mandándole un mensaje a la ciudadanía de que por favor no venimos nada. Y cuando la gente le diga denme una moneda para comprar un pano porque tengo hambre, entienda que en la Secretaría de Integración Social tenemos servicios de calidad en donde podemos atender a los niños, darles las cinco comidas, tenemos los jardines, tenemos el nuevo centro Abrazar entonces, que la gente entienda que si de verdad le importa ese niño y de verdad le, le, le afecta a ver a ese niño en la calle, que no le dé limosna y que le diga a la gente, no tiene por qué tener el niño acá, mándelo a los servicios que tiene el distrito, que
2: son servicios de calidad, y no los tenga expuestos a la calle. Pero, doctora San Miguel, la gente entonces dice, bueno, yo no doy dinero, pero ¿puedo dar ropa, por ejemplo? ¿Puedo dar juguetes en esta época de Navidad? ¿Puedo dar comida o, o eso tampoco está bien?
1: Pues yo entiendo que la gente es de ese buen corazón, que la gente siente que quiere ayudar y que cree que con eso hace una buena acción, pero eso tampoco es sano. Si quieren, pueden acercarse. Tenemos el Centro de Atención al Migrante, tenemos el Centro de Abrazar, tenemos otros sitios a los que pueden llevar las cosas y a través de los cuales nosotros, de manera organizada, haciendo el seguimiento a la familia, sabiendo quién tiene la necesidad, se las podemos entregar porque lo que nos ha pasado es que con esta estrategia de, de atención en calle y con los operativos que hemos hecho de la mano del, del ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia, hemos encontrado muchas irregularidades, muchos niños que no están con sus padres, gente que usa a los niños para eh, pedir limosna, para pedir cosas que después sale a, a, a vender, entonces pues tampoco es sano que les estemos dando cosas en la calle.
3: Ahora, yo, quis yo quisiera preguntarle lo siguiente. Cuando un niño le pide a uno dinero, ¿usted ve factible decirle, y va, va con la pregunta de mi compañera Camila Zuluaga, pero en el instante, oye, yo no te voy a dar dinero, pero ven, acompáñame, y te compro pan en ese momento. ¿Está bien ese gesto en ese preciso momento?
1: Pues es, es, es muy difícil. En el mundo ideal eso no debería pasar, porque lo que debería pasar es que los niños deberían estar en nuestro centro recibiéndonos un pan sino alimentación de calidad. Cinco comidas al día con el valor nutricional de un niño que no lo engorda, sino que lo nutre y lo ayuda a crecer. Pero entendemos que, que la gente no conoce esos servicios y que de buen corazón quiere ir a darles ir a darles un pan. Y quiere, que le dé el pan, pero que le diga a ese adulto que está con él que no exponga al niño, que no lo tenga en, en la calle y que, por favor, busque los servicios de la, de la alcaldía y de la Secretaría de Integración Social para dar una verdadera ayuda.
6: Oiga, no, no hay nada que pueda hacer la policía de infancia, de adolescencia o el bienestar familiar para justamente evitar que esto esta escena tan dolorosa se siga repitiendo en, en los semáforos y calles de, de, de las ciudades colombianas, doctora, porque es que eh, lo que uno ve es que los niños son instrumentalizados por los adultos, incluso aquí se hablaba hace algún tiempo de alquiler de niños en, por horas, eh, los padres se los facilitaban a otras personas para que llevaran a esos pequeños a los semáforos a pedir... Eh, eh, comida, a pedir dinero y a, a pedir juguetes en época de Navidad?
1: Pues hemos hecho varios operativos en la en la ciudad, de la mano de la Policía de Infancia y Adolescencia y del ICDF. Hemos estado en zonas álgidas de la, de la ciudad, hemos tenido diferentes tipos de intervención, a veces solamente promoviendo los, los servicios sociales que tienen para, para los niños y en otras pues con un poco más de, de fuerza institucional para hacer restablecimiento de derechos. Hemos hecho una tarea juiciosa con la Policía de Infancia, el ICDF, hay alrededor de 100 niños en, en protección, hemos hecho una estrategia especial para Transmilenio, para que la gente no ve limosna en Transmilenio, y hemos, hemos llegado alrededor de a 2.000 niños. En este momento eh, tenemos en el centro de abrazar 100 niños que antes estaban pidiendo limosna en la calle, Así que hoy sus padres llevan a, a que sean atendidos y salen a lo que es la, la actividad del rebusco. Quisiéramos hacer más operativos, quisiéramos llegar a más sitios, pero pues a veces la capacidad institucional no es, no es tan grande para estar en todas partes al, al mismo tiempo, pero sí hemos hecho los operativos de intervención en 19 puntos álgidos de la ciudad.
4: Secretaria de Miguel, ¿qué tanta comunicación tienen ustedes entre las distintas secretarías de las distintas regiones del país? Me refiero a la posibilidad de tomar acciones unificadas o tener ciertos par parámetros de acción comunes.
1: Pues por ahora nos han buscado eh, secretarías de otras ciudades para que les contemos la experiencia de Bogotá en cuanto sobre todo al tema de la atención a migrantes. Bogotá se ha convertido en un modelo eh, por la forma en que ha desarrollado la, la atención a los migrantes y hemos hecho unas reuniones de transferencia de, de conocimiento ya eh, pues hablar de que se pueda eh, hacer una estrategia nacional mancomunada pues ya le tocará a las próximas administraciones articularse lo que sí se ha hecho desde bogotá es generar una, un trabajo muy articulado no solamente entre la secretaría de de salud, seguridad, gobierno, integración social y educación, sino también con eh, los entes de control, con el ICDF y con la Policía de Infancia y Adolescencia.
2: Doctora San Miguel, pero entonces, para que le demos una recomendación a la gente que está en su carro en este momento, que está en un bus, que está en, la, en las calles escuchándonos a través de la aplicación de Blue Radio, y que se encuentra gente en diferentes ciudades de Colombia, usted que conoce el tema. Cuando ve familias, ya sea de migrantes venezolanos, con niños, y que muchas veces están toda la familia pidiendo limosna, pidiendo algo en esta Navidad, que es una época tan sensible, ¿Qué debemos hacer o qué se debe hacer? Porque a todos, a todos se nos sensibiliza el corazón ante una situación así cuando uno ve niños de dos años en la calle con sus papás pues pidiendo algo y sobre todo hoy.
1: Bueno, muy importante, hay que pensar en el bien superior. El bien superior es tener los niños protegidos. Una ayuda del momento, de una moneda, un regalo, lo único que hace es instrumentalizar a los niños que quieran seguir teniéndolos en la calle, expuestos a enfermedades respiratorias, a enfermedades en la piel, que a todo tipo de peligros, que por favor se amarren el corazón y les digan vayan a los servicios que tiene la alcaldía de Bogotá, que la gente crea en los servicios de calidad que tenemos para atender a los niños que están al nivel de cualquier institución privada y muchas veces están por encima de, de estándares de que la gente se imagina. Entonces, por favor, entiendan que no le están haciendo bien a los niños que están en la calle, que no están haciendo un bien cuando les dan monedas y les dan regalos. Les están haciendo un daño porque están buscando y haciendo que los instrumentalicen más. Por favor, no den mosna, no permitan que instrumentalicen a los niños,
2: envíenlos a los servicios que tenemos en la alcaldía de Bogotá. Y una última pregunta, doctora San Miguel, en este caso de Bogotá y ahora yo le pregunto a mis compañeros cómo es el caso de Medellín y Cali, por ejemplo, pero el 24 se usa mucha pólvora y es una pues tradición que se está viendo en Colombia desde hace muchísimos años. ¿Cuáles son las sanciones que hay por lo menos en el caso de Bogotá para los papás que dejen a sus hijos usar usar pólvora hoy? Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad para mandar este
1: mensaje también contundente en contra del uso de la pólvora. Nuestro alcalde ha sido enfático en que en Bogotá no podemos usar pólvora. Los adultos que se han encontrado manipulando pólvora al lado de los niños o los adultos que le den pólvora a los niños pueden ser sujetos de sanciones que van desde una amonestación por parte del derecho familiar hasta el restablecimiento de derechos e inclusive... En multas económicas. Pueden hacer las denuncias en las comisarias de familias de la Secretaría, pueden hacerlo a través del de 123 o en los servicios de, de la Secretaría y por favor no permitan que los niños estén expuestos a la pólvora porque los queremos celebrando la Navidad en su casa y no en los hospitales.
2: Pues doctora Gladys San Miguel, secretaria de Integración Social de Bogotá, mil gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad. Y pues eh, ya usted casi que despidiéndose de su cargo, ¿no? Porque usted trabaja hasta el 31 de diciembre. Sí, señora. Hasta el último día, hasta el último minuto, estaremos trabajando por los más vulnerables de la ciudad y en este caso
1: mandando el mensaje. De que no queremos a los niños en la calle, los queremos en los servicios. Bogotá le dice no a la mendicidad infantil.
2: Claro que sí, doctora San Miguel, mil gracias por atendernos el día de hoy, 10 de la mañana, 52 minutos. Ya sabe, Ana Cristina, repetimos el, men el mensaje. Yo sé que es difícil, es duro el 24 de diciembre cuando usted se le acercan los niños y las familias a pedirle dinero, pero hay que decir que no, porque usted lo hace en el momento y puede ser un paliativo para ese instante, pero realmente es peor para el bienestar del menor.
4: Sí, eso es un aprendizaje bien difícil y lo digo yo, Camila, que mejor dicho, en cada esquina me muero de la tristeza y en estas épocas sí que es mucho peor, pero esa campaña también se ha hecho eh, aquí en Medellín y también es bien importante lo que decía la secretaria sobre las sanciones por uso de pólvora, Camila porque en Antioquia, por ejemplo, hay eh, varias sanciones, eh, distintas sanciones por el uso de pólvora, y hay que decirle a la gente que cualquier lesión... Los padres de familia, cualquier lesión que sufran, los niños con pólvora, los padres pueden tener sanciones penales. Le puede dar hasta cárcel al papá y la mamá y pérdida de, cust de custodia por, por ese descuido. Y, un, y hay una penalidad muy particular, Camila, de oyentes, y es que algunas de las sanciones son capacitaciones. Y la capacitación puede ser hoy mismo, hoy 24 de diciembre, tienen que ir a capacitación o el 31%. Entonces, eh, hay distintos tipos de sanciones, pero, pero también hay sanciones simbólicas, como eso, tener que ir a una clase de pedagogía del no uso de pólvora 24-31.
2: Estamos de Navidad y entonces ya saben, un mensaje que queremos mandar y que incluso nos mandan desde la administración de Bogotá que se puede replicar para el resto del país. No den limosna, no le den limosna a los niños que al final le están haciendo un daño y no les están haciendo un bien. Son las 10 de la mañana, 54 minutos. Le voy a poner una canción, Gonzalo. Le voy a poner la canción de una banda sonora de una película que se va a tener que ir a ver porque ya su actriz principal está nominada a los premios eh, Globo y seguramente estará nominada también como mejor actriz en los premios Oscar. Escuche esta canción y ya le voy a decir de qué película estamos hablando.
13: Sabe
8: de
2: qué película le estoy hablando, don Gonzalo Lázari
3: pero por supuesto, ese es el clásico Somewhere Over the Rainbow de si no me equivoco Camila el mago de Oz de la primera película del mago de Oz que fue publicada en 1938 o 39, un clásico que además hizo muy popular Louis Armstrong luego con su versión muy de jazz, o me equivoco.
2: Exactamente, esta era la banda sonora de la primera película del mago de Oz, pero esa no es la película de la que yo le voy a hablar hoy, sino le voy a hablar de una película que se llama Judy que es eh, la vida real, es la historia de Judy Harlem, que es la actriz que interpretaba a esta niña del Mago de Oz. ¿Se acuerda la del vestidito azul?
3: Por supuesto, una de las eh, primeras actrices dentro del mundo de Hollywood. Pero yo no sabía que había una película que homenajeaba su vida. Me pues, estoy enterando, se me, me está dando la chiva.
2: Pues sí señor, es eh, una película sobre la vida de Judy Garland que sabe quién es la actriz que interpreta a Judy Garland en esta en esta película Renée Weber, que es la que está nominada a los premios Globo y que usted no la reconocería, no la reconocería nunca en esta película donde interpreta a Judy Garland que era una de las actrices y cantantes más famosas de su época y uno de los íconos de la historia del cine Gonzalo el, eh, yo no sé, El Mago de Oz se lanzó, ¿eso era qué época? Los 50, ¿no? 50 y pico más o menos.
3: No, por eso le digo. Yo creo que El Mago de Oz exactamente es 38-39. Fue una de las grandes películas de Hollywood, y aquí estoy chequeando. Y efectivamente fue de 1939, con esa Judy Garland ahí eh, cantando y en compañía de sus compañeros, El Hombre de Ojalata, El Espantapájaros. Eh, pero sí, 1939. Ahora, de verdad me está chiveando, porque yo había leído que como referencia para posible eh, ganadora del Oscar era. Scarlett Johansson, hay que ver esta película por los comentarios que me está diciendo Exacto. a ver si le puede hacer competencia porque
2: ella está nominada a los Globo pues mire, le voy a poner el tráiler de la película de Judy porque acuérdese que estamos de 24 mañana es 25 de diciembre y los 25 por lo general uno va a cine es uno de los planes, por lo menos en Bogotá y esta es una de las películas que yo le voy a recomendar a usted y a los oyentes I'm, sorry,
9: it's so late. It's oh, please. I'm Judy I'm very sorry, but your suite has been released. What do you mean released? Where exactly is it gone? <laughs>
14: your account was in arrears. Clang,
8: clang, clang, went the trolley.
2: Mamá, please don't go to sleep now. No, 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 this is the other one. Y Judy Garland era una de esas actrices que empezó muy chiquita y ahí eh, se estrenó entre otras en el mago de Oz y después empieza a tener eh, una vida en el espectáculo, pues estando más grande y eso es lo que vamos a ver en esta película de Judy que yo lo voy a invitar Gonzalo a que se la vea mañana 25 de diciembre que es día de cine.
3: Lo voy ya anotado, lo tengo en el plan y haré el plan colombiano aquí en Panamá. Voy al cine panameño a ver esa película que narra la historia de Judy Garland. ¿Por ¿Por se qué? lo digo, en se lo confieso.
2: En Panamá no, no van a cine. Hugo Mario, ¿usted va a cine el 25 o usted no va a cine el 25?
6: Yo voy al salsódromo.
2: Ah, usted va a, es que usted está en Feria de Cali, se nos <risa> olvida, se nos olvida que usted está en Feria de Cali. Pero en Bogotá nosotros sí vamos a cine el 25. Ana Cristina, ¿en Medellín también se va a cine el 25?
4: No, pero sí hay mucha gente que va así en el 25, sí es eh, un plan más o menos eh, usual.
2: O sea, usted no va, pero en Medellín sí van. Sí, yo no voy, yo
4: no voy porque pues como todavía tengo niños, el 25 es eh, Camila y, y los que son papás y tienen niños saben que el 25 es volviendo a, a ver todos los regalos y juegan 20 veces con el juguete y vuelven a mirarlo y entonces es como decimos en Medellín, gomoseando,
2: gomoseando con, con, lo que les,
4: con los traídos.
2: Y precisamente para esta, para la gente que está en Bogotá, porque yo a ustedes los vi muy parcos en Medellín y en Cali, eh, Hugo Mario en Cali se va para el Sansódromo, pero Sebastián Nora, usted está en las calles de Bogotá regalándole entradas precisamente a los oyentes que quieran ir al cine mañana 25, porque estamos de Navidad y en Navidad tenemos que entregar regalos y a nosotros, como nos encanta el cine, pues vamos a entregar boletas para esta película de Judy Garland, en donde es la vida real de la actriz, del Mago de Oz. ¿Usted dónde está? ¿En qué parte de Bogotá se encuentra?
14: ¿Qué tal, Camila? Feliz mañana. Bueno, primero una feliz Navidad para usted, para la mesa eh, y un feliz cumpleaños a, a Diana Mejía. Estoy, como usted dice, dando estas boletas para que las personas vayan a ver esta película de la vida de Judy Garland. Estoy, Camila, para que nos vean. Es fácil de ubicarme. Estoy, vea, con saco navideño, un saco motoso rojo de Navidad con el pendón de Blue Radio en la avenida Suba con calle 100, enfrente de la entrada principal del centro comercial Comercial y cerra 100. Allá usted, Camila, y los oyentes ven un árbol de Navidad muy grande, de unos 15 metros, que tiene un letrero que dice Bogotá en rojo y cerra 100. Ahí estoy, parado.
2: O sea, lo identifican porque usted tiene saco de Navidad, básicamente. Así lo van a identificar. Y
14: No, y el pendón de Blue Radio.
2: Ah, También, se llevó que, el pendón. Que usted y dice como usted que no, no lo le uso... Gusta...
14: No, yo duermo con el pendón, me lo llevo a todas partes. <risa> Pero, Acá.
2: ¿Y qué es lo que entonces tienen que hacer los oyentes? Estas boletas para la, para la película de Judy Garland son para que vayan mañana a la hora que quieran, a la hora que en, y en el cine más cercano que encuentren a sus Exacto. a sus casas, ahí ustedes hacen la reservación o van al cine y pueden entrar a verse esta película que es maravillosa.
14: Sí, Camila, es, eh, son boletas dobles, vale para cualquier cine Colombia, cualquiera, eh, y lo que tienen que hacer es muy sencillo, Camila, se acercan acá y me muestran en el celular la aplicación de Blue Radio completamente descargada, puede ser Android, iPhone, el celular que tengan, nos muestran la aplicación de Blue Radio, desde donde se puede oír Blue Radio en todo el mundo, y ya, le damos boletas, Camila, para, para ver a Judy Berland.
2: Entonces, repitamos exactamente en dónde está, para que los oyentes que están en las calles, que están eh, caminando, buscando los últimos regalos de Navidad o haciendo las, las últimas compras para la comida de esta noche lo puedan encontrar.
14: Exacto, Camila. Bueno, eh, en la esquina de la avenida Suba con calle 100, ahí esa esquina que hay varios semáforos, está el centro comercial calle y Sierra 100. Y hay un árbol navideño muy grande, estoy acá yo con saco rojo, el pendón de Blue Radio, con muchas boletas dobles. Descargar la aplicación de Blue Radio y ya, nada más.
2: Porque los estamos invitando a cine, para que vayan a cine mañana 25 de diciembre, que es uno de los planes que tenemos tradicionalmente en Bogotá, me dicen mis compañeros en Cálica, ya se van de salsa porque ya empezó la feria. En Medellín, de pronto no tanto porque están en la finca. Pero de pronto aquí en Bogotá, sí, sí vamos a cine los 25 de diciembre, 11 de la mañana, dos minutos y le voy a preguntar a Juan Camilo Merlano en Washington que hasta ahora nos vamos para los Estados Unidos como se dice coloquialmente Juan Camilo, usted el 25 si va a cine o no va a cine
0: a veces Camila, a veces, aquí no no sé si vaya porque realmente no hay ninguna película en cartelera pues esa de Judy no la había visto, voy a pensarlo pero... La ve
2: porque es espectacular y además René Selweber se va a impresionar con la actuación de esta señora, no es que no la va a reconocer.
0: Voy a buscarla, voy a buscarla y voy a pensarlo, pero es que la verdad las calles están tan solas y la ciudad parece tan parece un pueblo fantasma que no provoca ni salir prácticamente, entonces voy a pensarlo, quizás me quedo en la casa.
2: No, tiene que salir, Netflix. No, vaya a cine, vaya a cine, invita a algún amigo para que para que pasen el 25 comiendo <risa> palomitas. Pero, ¿cómo está la cosa política en los Estados Unidos? Hay un congresista metido en enredos de, de terrorismo nacional. ¿Eso cómo es, Juan Camilo?
0: Oiga, Camila, ha sido una noticia que, que se ha vuelto de trascendencia nacional. Recordemos que aquí en Estados Unidos, pues como, como es un sistema federal, cada estado tiene sus cortes y su asamblea legislativa. Este caso es de la Cámara de Representantes del Estado de Washington, eso es en el noroeste, en el extremo noroeste de los Estados Unidos. Un congresista llamado Matt Shea. El hombre fue acusado por la misma, por una investigación de la misma Cámara de Representantes, por lo menos de terrorismo doméstico, por participar en al menos tres intentos de alzamiento armado con milicias urbanas de extrema derecha. Dice el documento que el señor Shea había se había remitido a documentos fundamentalistas junto con milicias urbanas documentos fundamentalistas llamados, por ejemplo, las bases bíblicas para la guerra, que tenían aparte de consignas de sublevar a aquellos que respaldan el derecho al aborto el matrimonio entre parejas del mismo sexo y a todos aquellos que idolatran el comunismo decía uno de los textos uno de los textos, una de las consignas que compartía con estos grupos de extrema derecha, que si no se someten asesinaremos a todos los varones que se opongan a nuestra, a nuestra consigna y a nuestro establecimiento de un Estado totalmente fundamentalista en términos religiosos. Y digamos que también, luego de que se conociera esta investigación de la Cámara de Representantes del Estado de Washington, el congresista, el legislador, fue suspendido de su cargo, fue retirado de la presidencia de la Asamblea del Partido Republicano en ese Estado, que era presidente de esa Asamblea, y los mismos copartidarios le están pidiendo que renuncie. Él ha dicho a través de un mensaje en redes sociales que no piensa renunciar y ha comparado este proceso con la investigación o más bien con el juicio político que se adelanta contra el presidente Donald Trump. Dice que está siendo víctima de una investigación falsa, de una investigación, de un montaje tal como el presidente de los Estados Unidos está siendo víctima y que los patriotas se deben unir para defenderlo y para defender el derecho de ese sector de la sociedad que él representa, ha dicho. Pero entonces se ha convertido en un escándalo porque lo que dicen es que tras bambalinas buscaba establecer una forma de gobierno apegada a esas bases bíblicas para la guerra o esa defensa de esos principios fundamentalistas en Estados Unidos.
2: Pero además otra de las noticias eh, Juan Camilo que también ...están en las eh, primeras páginas de los periódicos en eh, los Estados Unidos... ...es la crisis de Boeing, ¿no?, la, de la renuncia de su CEO... ...que igual eso generó una subida en eh, las acciones... ...pero de todas formas la gran noticia, entre otras cosas... ...es la renuncia del eh, presidente de Boeing... ...por cuenta de los problemas que tuvieron con los aviones.
0: Una renuncia que para muchos, digamos, se veía venir en tanto... ...se venían adelantando particularmente investigaciones en el Congreso varias audiencias durísimos a propósito de los problemas con el 737, digamos las dificultades en materia de la, de la puesta en marcha de estos aviones, pero en todo caso ha sido una renuncia, Camila, que como tú bien indicas, digamos ha tenido un impacto a nivel de mercados, ha tenido un impacto a nivel de la industria, y habrá que ver qué tipo de movimientos to toma Boeing de ahora en adelante, que hay que decirlo, Boeing es una empresa insignia aquí en Estados Unidos. Es una empresa que no únicamente se dedica pues, a la fabricación de aviones, sino también a fabricación de, 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 de instrumentos desde el punto de vista militar. Está muy metida en la industria militar y habrá que ver qué tipo de decisiones toma porque, porque en efecto es un golpe sensible para la industria de los Estados Unidos.
3: A ver, Merlano, pero se tardaron mucho, ¿no? Eh, el, el CEO de la compañía había anunciado que primero en abril, luego en septiembre, luego en noviembre, y anunció hace dos semanas que iban a eliminar o que iban a parar la fabricación de los Max. Entonces, la compañía tardó mucho también en despedir al CEO, que lo que ha llevado a la compañía es un fracaso tras fracaso. Eh, lo cierto del caso es que viendo mmm, algunos comentarios y artículos del New York, del New York Times, por ejemplo, dicen que eso le va a afectar mucho al presidente Donald Trump en cuanto al tema económico. O sea, que Boeing pare la producción de los Max 737 puede afectar a la economía en, en los Estados Unidos, por lo que usted decía, porque Boeing es una de las compañías que más le genera ingresos a los Estados Unidos.
0: En efecto, en efecto, y digamos que en esta coyuntura no únicamente de, de que digamos que hay cifras en materia económica que son positivas para el presidente Donald Trump y que se ven reflejadas en indicadores pues en este caso, los, el indicador industrial que es Dow Jones podría haberse resentido por cuenta de, de este revés de la industria. Que, que de nuevo, habrá que ver qué tipo de determinación toma Boeing, digamos qué tipo de medidas. Porque por un lado puede verse como un fracaso en efecto, pero como por otro lado podría verse como un viraje en materia de, de la compañía que podría aprovechar para tratar de mostrar una imagen de que en efecto están tomando correctivos y que van a corregir en, en un camino en un camino preciso.
2: Pues es Juan Camilo Merlano como siempre desde Washington con las noticias desde los Estados Unidos. Juan Camilo, feliz Navidad y usted la va a pasar con quién? Solito? Feliz
0: Navidad, feliz Navidad, Camila. Sí, 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 feliz Navidad, Navidad a usted, feliz Navidad a todos los compañeros de la mesa. No, Navidad me tocó solo. Viajo para Colombia esta semana. Pero Navidad sí me tocó aquí solo.
2: No, lo acompañamos desde aquí, le mandamos un abrazo grandote y mucho calor aquí colombiano para que no la pase solo en Navidad, ya consigue amigos con quien pasar la noche buena, ¿o no? Ni modo que no, Juan Camilo.
0: Sí, pero prefiero, sí hay, sí hay algunos amigos colombianos, pero prefiero quedarme en casa porque mañana tengo que organizar muchas cosas, tengo que organizar maleta, salgo de viaje, entonces, entonces tengo que aprovechar el tiempo y, y ya en Colombia aprovecharé bastante también, entonces...
2: Bueno, pues así deben estar muchos, así como Juan Camilo, que están preparando maletas para venirse para Colombia, 11 de la mañana, 9 minutos. Ya le llegaron los primeros oyentes a, a donde usted está, Sebastián en Bogotá, repartiendo boletas, entregando boletas para ir a cine este 25 de diciembre, es decir, mañana a ver la película de Judy Garland, que está ya en cartelera desde el 19 y pues que es un gran plan para ir a ver este 25. ¿Con quién está?
14: ¿Qué tal, Camila? Pues sí, acá uno, uno pasa y una cantidad de colombianos pues comprando regalos de última hora, como buenos colombianos, y apenas anunciamos eh, estas boletas, ya, ya se han ha empezado a acercar. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Daniel. Daniel, eh, bueno, muéstrame la aplicación, porque sí, sin, claro, sin aplicación no... Claro, Espera, Camila, a ver acá. Sí, efectivamente, Camila. La aplicación de Blue Radio y, bueno, le vamos a entregar las boletas. Tengo otro oyente acá. ¿Su nombre? Tínimo. Tínimo, eh, Tínimo, muestra una aplicación. Sí, también tiene una aplicación. ¿Y ya compró los regalos?
5: Sí, sí, ya, estoy,
14: ya los compré todos. Se le fue la prima en eso, me imagino. Un poquito. Un bueno, poquito. Camila, ya hay dos oyentes y cuando tenga mal le, le aviso.
2: Claro que sí, para allá saben que están donde Sebastián Nora, que está. Repita la dirección para que sepan en dónde encontrarlo, para que se lleven las boletas para cine. Boletas dobles para que se vayan a ver esta película mañana. Este, Esta película de la historia de Judy Garland es una de las actrices más importantes de la historia.
14: Sí Camila, acá en toda la esquina de la avenida Suba con calle 100, es el centro comercial y cerra 100 y hay un árbol navideño muy grande. Acá estamos con los oyentes, con el pendón de Blue Radio, yo tengo un saco rojo navideño y acá estaremos durante el programa repartiendo, recordemos, son boletas dobles para, para Cine Colombia, para esta película.
2: 11 de la mañana, 11 minutos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque Ana Cristina nos tiene una historia de una persona que intentó entrar a una barbería en Bogotá y no la quisieron atender. Diana Cristina nos va, ten, nos va a contar de qué se trata.
7: Colombia está al aire. Tenemos
3: 70 programas
7: para fortalecer la cultura y la creatividad. Más de mil becas, pasantías, premios,
3: residencias y reconocimientos. También más de un millón de pesos en inversión directa y 20 mil créditos para
6: emprendimientos culturales y creativos. Y para grabar y distribuir tu disco
0: La cultura, el arte y tus ideas tienen nuestro apoyo Esto es y así funciona la economía naranja
7: Colombia está al aire
2: ¿Cuáles son las canciones de Navidad? ¿Vampiro, vampiro, Gonzalo Lázaro? ¿Y esta canción es de época de Navidad?
3: Pues la utiliza mucho para bailar, Camila Zulu. Yo
2: no sé. Yo esta <ríe> canción sí si de Navidad. ¡Qué Navidad, navidad no. la suya,
4: Gonzalo! No, yo... a ver, a ver, a ver, ver, ver <tose>
3: Que sea a Navidad, a ver, Gonzalo,
2: por favor no, no,
3: no, a ver, a ver, lo que pasa es que usted está en Bogotá Y la señora Ana Cristina está en Medellín Si tuviese Oscar Montes que está en trabajo de campo eh, Nos diría que esta canción se utiliza, se utiliza mucho Para eh, bailar en la costa Y lo certifiqué Pregunté a costeños que viven en Panamá Oiga, esta canción es Navidad, amigo Claro, mijo, se la ponemos para bailar entonces, si sí, es una canción de Navidad para las personas de la costa, luego de las 12 de la noche, Camila, con mucho aguardiente, usted sabe, ¿no?
2: Sí, 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 pero yo esta no la, no la he cantado mucho en Navidad, ni la he bailado tampoco, pero yo le acepto, yo le acepto que de pronto es una canción <risas> navideña que bailan esta noche. Pero yo había dicho a Ana Cristina que hay una historia que sucedió en, en una barbería en Bogotá, pero ¿cuál es la historia? ¿Y que no dejaron entrar a alguien para que le hicieran un servicio?
4: Sí, así es Camila, eso sucedió este domingo, resulta que había llamado eh, Daniel Noguera, el señor Daniel Noguera llamó a una barbería, a la barbería Mustaches que es una, una cadena que queda en Bogotá, llamó a pedir la cita, efectivamente le dieron la cita, pero al llegar, lo vieron llegar por la cámara y no lo atendieron. Entonces, pues ahí empieza una historia que pues, se denunció en redes sociales y precisamente eh, tenemos en línea en este momento a los dos personajes de esta historia. Por una parte, pues está Daniel Noguera, que es quien pidió la cita, y por otra parte eh, está el señor... Eh, Luis Miguel Martínez que es el propietario de la cadena eh, aquí pues antes de saludar eh, al señor Daniel Noguera que está con nosotros pues hay que contarles a los oyentes que eh, Daniel Noguera pues pidió la cita como les digo se la dieron perfectamente Daniel es eh, un hombre trans pero en el momento que lo vieron en la cámara pues ya hubo problemas, señor Noguera buenos días y bienvenido a, a Blue Radio Hola buenos días a todos eh,
13: primero que todo pues una feliz navidad Yo... para todos
2: Ana Cristina, antes de que usted le siga preguntando a Daniel Loguera, que usted dice que es un hombre trans, yo sé que nosotros hemos hecho el ejercicio para tratar de identificar qué es un hombre trans, qué significa, y Daniel, con mucho respeto, se lo quiero hacer, porque de pronto la, la ciudadanía no toda está educada en estos temas. Entonces, cuando hablamos de un hombre trans, ¿a qué nos estamos refiriendo?
13: Bueno, pues un hombre trans es una persona que eh, al nacer fue asignada con un sexo, un, pues, en este caso con el sexo femenino, y mi identidad de género, pues ya al, al, al entrar en razón, es el de un hombre.
4: Daniel, ¿qué fue lo que sucedió el domingo?
13: Bueno, pues como tú lo estabas contando, mi mamá fue quien llamó a pedir la cita. Eh, eh, no, sí, ella fue a, eh, pidió la cita. este Luego llegamos los dos a la cita y eh, el administrador de este lugar, que es el que nos... Eh, atendió en la recepción, nos dice que lamentablemente allá no pueden atender a mujeres. Entonces, mi mamá y yo le dejamos bien claro que, pues, que yo no soy una mujer, que me identifico con un hombre trans y por lo tanto pues, me, me debería haber atendido. Él dice que lo siente mucho, que son políticas de la empresa, que no me puede atender porque hay clientes que se han quejado y que atienden otra vez a mujeres. Daniel. Yo le hago
2: énfasis. Daniel, déjeme yo, yo lo interrumpo ahí. Y no es que yo quiera entrar en defensa de la barbería, ni mucho menos, pero sí quiero eh, tratar de entender y de ponerme en el otro lado. Usted se identifica, usted es un hombre trans y se identifica como hombre, pero físicamente la gente cuando lo ve, ¿lo ve a usted como una mujer o como un hombre? Cuando uno lo ve físicamente, uno dice, ¿esta persona es un hombre o una mujer?
9: Pues
13: digamos que eso no debería eh, importar, porque yo le estaba dejando claro a la persona verbalmente que me identifico como un hombre. Digamos que en este momento, eh, si queremos hablar de mi aspecto físico, eh, es muy andrógeno, eh, yo estoy en un proceso de transición, uh -huh. y si igual si fuera más femenino o lo que sea, eh, él debería haber eh, entendido como lo que yo le estaba explicando verbalmente, y es que soy un hombre.
2: Pero ahí yo, eh, para ponerme en, en los zapatos de, de la gente de la barbería y es... Ellos en la barbería tienen unas reglas, no entran mujeres. Por ejemplo, yo, Camila Zuluaga, si voy a ir allá y digo quiero que me corten el pelo, me dicen no, señora Camila, usted no puede entrar porque acá solo se atienden hombres, vaya usted a una peluquería. Y si yo le digo, como Camila Zuluaga, como me veo con el pelo largo, etcétera, etcétera, y le digo, no, es que yo hoy me estoy sintiendo hombre, usted me tiene que atender, ¿debería ser así? La, la barbería, a pesar de que tiene las normas y, pues, por política dijo, acá solo atendemos hombres y no mujeres, el hecho de que yo le diga que yo me siento hombre, ¿debería ser que, que ya tienen que atenderme? Se lo digo como una duda eh, que tengo realmente, que me parece un debate interesante.
13: Eh, sí, es muy interesante, eh, en teoría sí, él debe respetar, aparte de todo a mí, pues el Estado me reconoce como hombre, tengo el derecho de cambiar mis papeles, y en ese sentido él debe reconocer, eh, pues como yo me identifico, yo no me levanté hoy sintiéndome hombre, soy un hombre tras desde que nací.
4: Daniel, entonces, finalmente, ese domingo no lo atienden, no hay atención.
13: Eh, ellos, después de ya un montón de violencias que ejercen porque pues esto me tienen que ver en la cámara, es como que ya se empiezan a dar cuenta que están cometiendo un error, entonces dicen como... De hecho, hay mismos empleados que dicen que sí me atienden y esta persona, el recepcionista, es el que dice que no me pueden atender. Eh, después de esto ellos dicen, como ellos llaman a alguien y se define que sí, pues obviamente yo ya no me siento cómodo para tomar el servicio y pues me voy a, a otra barbería donde sí me atendieron muy bien
6: Sí, eh, Daniel usted ha has, has sentido un rechazo similar en otro establecimiento, en otra parte eh, por su condición o solamente en este caso, eh, en esta barbería o anteriormente ha tenido una experiencia similar
13: Nunca jamás nunca jamás me había pasado esto eh, acá el agravante creo que es que yo iba con mi mamá y pues sé que ella tampoco, mucho menos, ha sufrido de ninguna discriminación. Entonces, creo que esto fue lo que agravó y llevó a que en redes pues se difundiera tanto el tema.
4: Cuando sucede esto, ustedes proceden a hacer unas publicaciones en redes sociales en Facebook. ¿Qué pasa con esa publicación? que publican y cuál es la reacción ante esa publicación?
13: Bueno, primero yo, lo, mi primera reacción pues como Millennial fue hacer una historia en Instagram, etiqueté a la barbería esperando alguna respuesta de pronto de, por parte de ellos, alguna disculpa, ellos lo que hacen es bloquear mi cuenta, ante esto pues yo grabo un video eh, contando todo lo que pasó, lo subo a mi Instagram, eh, a mi Instagram TV, lo subo a Facebook, mi mamá también hace por su lado una publicación y esto se empieza a viralizar y al volverse viral ahí la barbería es eh, como que ya reacciona y se da cuenta que se le está saliendo de las manos y pues ya empieza como a tomar un poco cartas en el asunto se comunican conmigo y, y bueno, empiezan a hacer una serie de, de de disculpas públicas de comunicados oficiales que en el primer caso no fue muy acertado y en el segundo pues ya digamos que se solventa un poco más pero pues han sido muy cuestionables también.
4: Precisamente también tenemos en línea a esta hora al señor Luis Miguel Martínez, él es el propietario de la cadena Mostaches. Señor Martínez, buenos días.
12: Eh, muy buenos días para la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
4: Señor Martínez, antes de hablar la reacción ante estas eh, publicaciones en redes sociales, cuéntenos cuál es la versión que usted tiene de su empleado, de lo que ocurrió, cuál es la versión de los hechos que tiene.
12: Bueno, mira, pues eh, primis, eh, primordialmente, pues quiero como aclarar un tema, es nosotros eh, somos una barbería en la cual nos hemos enfocado es en crear un espacio en cual los hombres puedan venir y sentir un tema de relajación, donde ¿no? de todo el tema de cargas laborales diarias, venir y tener un tema de relajación, de un buen servicio. Y pues siempre desde que el primer momento que fuimos creados, desde hace tres años, nuestro enfoque fue la atención. Primordial para los hombres.
2: Señor Herrera, eso eh, quiere decir que ustedes por política deciden que las mujeres no pueden entrar. Correcto. Y no atienden mujeres.
12: Nosotros no atendemos mujeres. En este momento nosotros, al ver que hay tanta mujer que ha querido y conocer nuestro servicio, montamos una sede exclusivamente para mujeres, donde pueden venir y vivir el, la experiencia solo para mujeres.
2: Pero entonces, ahora explíquenos, señor Martínez, que era lo que le preguntaba a mi compañera Ana Cristina Restrepo, qué fue lo que pasó con bueno, el caso de Daniel.
12: <coughs> Mira, el día domingo, eh, cuando Daniel se hace, eh, la mamá se acerca, porque ella nos llama, ella se acerca personalmente al punto que nosotros tenemos en Colina Campestre, le informa al administrador que el hijo va a tomar un servicio que necesita realizar una reserva. Ella da un número de cédula, cuando ella da el número de cédula, aparece un nombre... Eh, César Reyes, eh, el administrador le dice que si la citas para el señor César Reyes, ella le dice, no, eh, está equivocado, si no es el nombre, cuando vengamos con mi hijo, corregimos el nombre, listo, le tomó la cita, llegaron a la cita, cuando ellos llegan a la cita, es, ah, es un tema que visualmente, pues Juan Daniel se ve como una mujer, entonces el administrador cuando entra con la mamá le dice, eh, ¿Para quién es el servicio? Cuando le informan, es para él. Entonces él le dice, pero discúlpame, aquí nosotros no tenemos servicio para mujeres. Cuando ya el administrador le informa eso, Juan Daniel le manifiesta le dice, es que yo soy un hombre. Cuando Juan Daniel le dice eso, él le dice, tengo que pedir autorización para que la administración me deje atender, porque aquí atendemos mujeres. Es un tema que visualmente pues el administrador, antes de saber y saber qué tipo de, de inclinación sexual o, o qué tipo tiene, él está viendo una mujer frente a sus ojos. Él llama a la administración a la parte administrativa, pide la autorización, y dice, mira, hay una persona que es de esta situación, está pasando esto, le dicen, atiéndala, no hay ningún problema. Cuando ya el administrador le dice Daniel que él puede ser atendido, ya cuando le dice que no se ha discriminado, que se ha sentido que es que hemos ido, pero nosotros en ningún momento, ningún momento, desde que él entró íbamos a saber si él era una persona trans o no era, porque pues visualmente lo primero que uno observa es lo que uno tiene en su cabeza. Yo estoy viendo que entran dos mujeres y aquí no se aceptan mujeres porque es un servicio para hombres pues eso es lo que hace, pero en ningún momento nosotros hemos querido ser excluyentes o transfóbicos, como se ha generado toda esta controversia en las redes sociales, y aprovecho también para que pues eso públicamente se conozca que la administradora recibió amenazas directamente de muerte, que lo van a cerrar afuera de, del trabajo, que lo van a quemar que van a quemar la barbería y pues yo creo que eso este es un tema que no se soluciona de esa manera, así como Daniel hizo un video explicando lo que sucedió creo que es conveniente hacer un video explicando realmente cómo fue la situación para que esto no se pase de pronto un problema mayor y como me dijo el administrador, yo simplemente hice el, y, y cogí, cogí las reglas y los protocolos que tiene la empresa creados frente a estas situaciones de que muchos clientes que vienen con las esposas Ay, mira, quiero hacerme una mascarilla, quiero realizarme mi un contenido. Mira, qué pena. Primero, nuestros barberos no están capacitados para atender personal femenino porque son barberos certificados. Y segundo, el establecimiento tiene un espacio solo para hombres. Nosotros no somos feministas y estamos excluyendo a las mujeres. Simplemente como otros establecimientos cuando crean y, y, y tienen este tipo de negocios van enfocados específicamente hasta, cier hasta ciertos sectores, no siendo ni feministas, ni transúdicos, ni mucho más. Sí,
4: cualquiera. no, eso, eso, señor Martínez, eso es muy claro y precisamente ese es el sentido de esta conversación. Nosotros tenemos esta conversación aquí hoy con usted y con el señor Noguera precisamente para que miremos que hay, eh, una cosa es el derecho de admisión y otra cosa distinta es eh, las leyes, es la no discriminación. Entonces estamos tratando de mirar si, si, si se violó, si se brincó ese límite. Entonces, es decir, a Daniel Noguera se le dijo finalmente que sí se le iba a tener
12: correctamente cuando ya el administrador el Daniel le informa que él es un hombre pues el administrador automáticamente lo que le dice es Daniel yo tengo que llamar a pedir autorización sigan y ya en un momento lo hace él llama y eh, la administración le dice puede tomar el servicio a él se le informa Daniel sigamos que ya hay un barbero disponible para que te atienda y él ya no quiso tomar el servicio entonces yo lo, es, bien, paso, yo lo que quiero que entiendan
9: es yo lo que quiero que entiendan es
12: que al ver el administrador una mujer, físicamente nosotros no podemos ser adivinos para saber que Juan Daniel era una persona trans, porque nosotros Yo no, no podemos
13: no saber sí. por
12: qué. Si la mamá en el momento cuando sí. toma la cita, informa, dice, le, le comenta, pues obviamente ya cuando, cuando Juan Daniel entra ya tenemos claridad sobre el asunto, ya sabemos cómo es la situación, simplemente señor, bienvenido, le brinda el mejor servicio y se le hubiera tomado el servicio sin ningún tipo de, de, de negación, viendo que era una mujer.
2: Permítame darle la palabra a Daniel, porque te entiendo, claro que Daniel, sí. que usted quiere interpelar y decir que las cosas no son como las está narrando el señor Martínez. Sí, creo
13: que las, las está decorando un poco. A ver, <coughs> eh, él se está contradiciendo aparte porque él dice que ya entiende cuando yo llego. Esto es falso, o sea, mi mamá ya había dado mi nombre, que es un nombre de hombre, ahora van a decir que Juan Daniel es un nombre de mujer. Eh, eh, mi nombre es Juan Daniel, ella lo dio y ella dijo, vengo con mi hijo. Cuando yo llegué, se, en teoría el, el administrador debió haber entendido que yo era el hijo porque yo fui quien llegué a corregir lo de la cédula. Entonces, si yo le digo una, dos, tres veces a la persona que soy un hombre trans y él me sigue diciendo que soy una mujer... Eso se llama transfobia y eso se llama discriminación y eso es vulneración de los derechos. Yo
12: te hago eh, una pregunta, Juan no no perdón, que te eh, interrumpa. Déjame hablar.
13: No, no, déjame hablar. Eh, no es mi culpa que ustedes no estén capacitados, no es mi culpa que ustedes sean ignorantes del tema, eh, de pronto por eso no estás eh, teniendo conciencia de por qué el video se hizo tan viral, Así como tú lo estás diciendo, yo hice un video narrando cómo fueron las cosas exactamente. También hice un video contando lo que ha pasado después y contando que ustedes, bueno, me pidieron estas excusas bueno. públicas que al ratico quitaron, luego las volvieron a poner. Ustedes bueno. no sé si también Juan Daniel, el tema.
12: Yo te hago una pregunta a ti eh, para aclarar la situación. Tú me dices que el administrador, por obvias razones, debía saber que tú eras Juan Daniel. Yo te explico a ti, cuando piden una cita... Hay veces que llegan dos, tres acompañantes, viene la esposa, el esposo, el hijo, y nosotros no sabemos realmente para quién es el servicio. Cuando claro, ustedes pero presentan,
13: él me dijo, ella me, me habla y yo tengo mi, una mi pregunta... Discúlpame la que, me,
12: que te interrumpa, mira. Cuando el administrador, ustedes entran, el administrador visualmente ve dos mujeres, y cuando él ve el sistema y ve que es el nombre de un hombre, es que él pregunta no y él te dice yo, a tu porque... mamá. Pues es que Juan no Daniel, yo te entiendo, mira, yo porque... yo quiero que tú entiendas la situación de que nosotros en ningún momento queríamos vulnerar tus derechos, ni ser transbólicas, no ni lo mucho menos. Eh, Juan es Daniel, que... porque es que yo lo que quiero que entiendas es que nosotros no podíamos ser adivinos de tus inclinaciones, ni mucho menos porque simplemente a la vista nosotros somos una mujer ya cuando a ti te informas y dices que yo soy un hombre, el administrador te dice voy a pedir autorización, llama y el servicio se te iba a prestar. El servicio en ningún momento y, se te negó. Claro, a está, ti te dijeron vamos a atenderte, sigamos, pero en ningún momento nosotros dijimos no, porque es Juan Daniel y es una persona trans, vamos a negar el servicio. No, nosotros vimos al principio dos mujeres, preguntamos, ven, pero la cita está en nombre de Juan Daniel, ¿quién es Juan Daniel? Le pregunta al administrador, tu yo, mamá, dice, exacto, soy yo, cuando, soy yo exacto, cuando tu mamá dice que, que tú eres Juan Daniel, que,
13: Juan Daniel, que tú que eres hombre, Exacto, Juan Daniel,
12: porque visualmente... no puede atender a una mujer, soy un hombre. No podemos saber si tú eres un hombre o una mujer. Si no,
13: visualmente ves...
2: Si visualmente Si Permítame, yo, yo yo, los interrumpo, eh, Daniel, y me parece importante esta pedagogía que usted está eh, tratando de hacer, porque yo creo que es una pedagogía que necesitamos todos, pero entiende usted que tal vez hay gente que es ignorante frente a este tema y más allá de hacer eh, un bullying o un ataque a la barbería, etcétera, etcétera, lo que se deberían aprovechar son estos espacios para educar a la gente frente a estos temas, porque no todos sabemos, acá de hecho una vez tuvimos un, un programa en donde tratábamos de entender cada una de las condiciones de género, etcétera, etcétera, sí. para, para, para educarnos y para tener pedagogía, pero cuando usted dice yo no tengo la culpa de que ustedes sean unos ignorantes y ustedes no sepan pero entonces, eh, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo tenemos que saber o cómo deben educarse estas ¿Cómo, cómo estas, estas barberías y claro, estas pues, peluquerías? Parte de,
13: eso es, eh, parte de eso es que ellos se comprometieran conmigo. O sea, a mí lo que más me desilusiona de toda esta situación es que la respuesta de ellos es como... De sacar excusas en vez de reconocer el error de decir no, sí, somos ignorantes no Es que no son excusas, Daniel. Y... No son excusas porque Yo le dije nosotros, a la persona... Nosotros, nosotros hablar,
9: lo que pasa
12: hablar, es por... que simplemente vimos a una mujer entrar por las puertas de nuestro establecimiento. No,
9: déjame hablar, Y eso
13: fue lo que vimos. Porfa, déjame hablar, por favor. Mira, yo entré. Se dijo, yo soy Juan Daniel. Si yo digo yo soy Juan Daniel es porque yo soy Juan Daniel. Si le digo... Una vez, él me dice, acá no se atienden mujeres, perfecto, se confundió la primera vez, yo le dije, no soy una mujer, soy un hombre trans. En ese momento, él me iba a haber dicho, perfecto, sigue y te atendemos. ¿Qué hizo? Me, me puso a que me vieran por una cámara, me puso no, mil problemas. No cierto, a ti, a ti claro que sí, él llamó a una persona y le dijo, y aparte de todo, me seguía tratando en femenino, eso es discriminación. Él le dijo a una persona, eh, acá está la, per la, la la niña, la mujer, como sea, se refirió en femenino, y dijo, para que la vea por cámara, a ver si la podemos atender o no. La persona dijo, Daniel, que le dijo que sí. ¿Y Martín, en cuántos que lugares te de ha tocado hacer también. ese proceso para que a ti te atiendan y te den un servicio? Creo que claro. nunca te ha pasado eso.
12: Mira, yo te tengo, por ejemplo, voy A, poner ejemplo a mí este me gustaría yo voy a que ustedes spa...
13: reconocieran su, sí. oro, su error con sinceridad no, es que nosotros, y que nos dijeran, escribimos si a una tú mujer... Sabes,
12: Juan Daniel, si tú te has dado cuenta, nosotros hicimos un comunicado oficial, te escribimos directamente, te pedimos disculpas por lo sucedido, porque aquí lo que pasa es que hubo un error. De confusión visual, de que el administrador te vio como una mujer, pero en ningún momento el administrador dijo: Ah, es que Juan es un trans, no le voy a prestar el servicio porque él es trans. Así no fue, Juan Él no, él, mira, él te voy a explicar una entró, cosa. Mira. Él simplemente entró, vio entrar aquí con, una, con tu mamá, dos mujeres, la cita estaba en nombre de un hombre, y él dijo: ¿Para quién es el servicio? Es algo que yo sí, creo no, que, es que a es cualquier audiente, a ver. ambiente, a cualquier ambiente claro. que está en ese momento escuchando, yo creo que tiene un negocio de cualquier tipo. Y le puede suceder porque si yo no sé que esa persona es trans, yo me dejo por pues lo que yo estoy viendo visualmente es una mujer. Entonces entiéndeme que no hay en ningún momento una discriminación, una transfubia de decir es que como él es trans, yo no lo voy a aceptar, no. A es a explicar, que yo creo, porque, yo creo,
6: Daniel,
13: yo creo que está yo creo... Yo creo, Daniel, que ahí está, ahí, está, ahí
6: está la clave del asunto, Daniel. Lo que pasa es que usted seguramente, y, y como dijo ahora Camila, no es con el ánimo de defender a la barbería, a este establecimiento, pero usted todavía no ha cumplido su proceso de transformación. Es decir, tiene apariencia mujer y muchas Mira, personas eh, se confunden. Mira, voy a hacer
13: dos aclaraciones. No es un proceso de transformación, es un proceso de transición. Segundo, el proceso pues no se completa. Si yo quisiera ser un hombre y verme cómo me veo, lo pudiera hacer legalmente. Tengo el respaldo. Sí, pero la gente no lo va a entender Segundo, con
6: facilidad. Daniel, usted eh, lo entiende pues, eh, y digamos su círculo lo entiende, pero... Ahí es donde
13: entra la pedagogía. Porque, pero, ¿qué eh, bueno, pedagogía, eh, Daniel? Eso lo estamos haciendo. Quiero hacer
12: dos quiero Para, hacer para dos que nosotros quede eh, claro, Daniel, eh, lo que se acaban de preguntar, yo como propietario y como dueño de las cadenas, saber cómo identificar a una persona trans, si yo visualmente lo veo con una mujer, ¿yo cómo identifico que sea una persona trans para que yo no vuelva a caer en un... De
6: no, y seguramente Daniel y seguramente Daniel tiene dificultades. Por ejemplo, Daniel, cuando usted ingresa a un, centro a un baño de un centro comercial, ¿ingresa al de hombres o el jamás, de mujeres? ¿Seguramente jamás, he
13: tenido ningún problema, jamás he tenido ningún problema. ¿No hay problema, personas que se sorprenden cuando lo vean usted esto. en el baño de hombres? No, no, la verdad, en el baño de hombres nadie mira a nadie. Y eh, no, jamás, jamás me ha pasado nada de este tipo y por eso esto llegó a estas alturas. Eh, primera aclaración, el tema de la transición de las personas trans no es un tema de inclinaciones, es un tema de identidad de género empecemos por eh, educarnos en esa parte segundo, el tema de la transfobia eh, no es porque yo haya querido decir es que esa barbería es transfóbica es porque si yo llego a un lugar y digo que me identifico como hombre y esta persona no lo reconoce eso es transfobia, porque no está aceptando que soy pero entonces un trans, pero, no me mire, está reconociendo Juan como Juan Daniel, tal.
2: me escribe un oyente lo siguiente, se llama Francisco y me dice Camila, pero lo que no puede ocurrir es que dependiendo del género con el que la persona se identifica cada mañana, pues actúa. ¿Cómo hacen, ¿cómo hacen las las personas, digamos, en los espacios públicos, en acá en el edificio de de Blue Radio, cuando llegan a identificarse con, con un documento, etcétera, etcétera, para saber pues, ¿cómo identificar a las personas si se actúa muchas veces, dependiendo de cómo se sienten cada mañana?
13: Mira, eh, te lo vuelvo a repetir, yo no me levanté hoy y me sentí hombre, yo soy un hombre trans desde que nací ahora. Okay. Creo que me pone muy triste que sí falta eh, mucha educación sobre y mucha información sobre el tema, porque de hecho sí, eh, aunque a veces en las cabezas pequeñas no cabe eh, esto, hay personas que realmente sí se levantan un día y se sienten mujer y se sienten hombre al siguiente día, bueno, esto es eh, los cuides son las personas no binarias que no es yo quiero tacho. que
12: tú me respondas, nosotros mostrar la en nuestras cuatro sedes en Bogotá, ¿cómo hacemos para identificar que una persona es trans? en una primera pues simplemente si visual. la persona
13: te dice, si la persona te dice soy trans, pues tú le crees y no le pones a cuestionar y no pones bueno, a que lo miren por Yo cámara voy a ver, a poner y no, ejemplo, porque entonces hay lo un, siguiente la, que si sigue tú sabes, es que le revisen los creados, pantalones ¿no? a ver qué tienen
12: debajo, no obviamente que no Juan Daniel, lo que pasa es que nosotros tenemos enfocado es en brindar un servicio excelente y que la gente se sienta conforme sin importar qué tipo de sexualidad o qué tipo de inclinación porque nosotros atendemos simplemente hombre se presenta con un nombre de hombre, hombre y se atiende pero es que tú por eso yo me presenté con un nombre hombre
13: no me atendieron me presenté pero cuando con un nombre hombre que es mi nombre eres no hombre,
12: hombre, y no me atendieron que te, te van a atender cuando yo te pongo una pregunta si es que hay un espacio creado que es solo un espacio para mujeres yo me presento y digo que soy una mujer, pero mi aspecto físico es un hombre, a mí me deberían dejar ingresar a ese sitio, sabiendo que de pronto en ese sitio hay personas y mujeres que van a estar simplemente para mujeres y van a tener su espacio y su relajación. y su o sea, Si yo tengo un aspecto de hombre, pero digo que soy mujer, ¿me deben dejar ingresar a ese sitio? Pues si no
13: lo hacen, van a tener un problema como el que tú tuviste y estás teniendo pero no, eh, pues, yo quiero, quiero, re, pues, quiero pues, recordar que, tengo... que eso no es
12: una respuesta coherente si sí lo es porque si
13: sí lo es porque eh, tú acá estás cuestionando porque si yo espacios, estoy diciendo la verdad espacios, que cuando yo me identifiqué espacios, como un hombre lo era total, y aquí es donde se queda en evidencia su transfobia
12: Entonces, mira Juan Daniel, yo quiero que para no crear eso un conflicto más interesante, Juan Daniel, yo como propietario de montar ferrería si tú te sentiste, si te, te sentiste que te hicimos transfobia, que te hicimos excluyente, oh, Miguel Martínez como propietario te pido disculpas, porque mi intención y mis, mis ideales nunca fueron llegar a ofenderte y decir, si es una persona trans, yo la voy a hacer sentir y no la voy a atender. Simplemente quiero que entiendas que nosotros prestamos servicio para hombres y como lo han hecho esposas de clientes, ay, yo quiero hacerme el corte, no, qué pena, solo es para hombres y nosotros no estamos siendo feministas porque no le estamos brindando el servicio a las esposas de los Creo clientes. Creo que el término que quieres
13: usar es machistas.
12: No, bueno, machista, simplemente te digo, simplemente nosotros tenemos, es un espacio para hombres. Vuelvo y te pido disculpas si te sentiste ofendido, si te sentiste a tu mamá, como te lo hicimos saber directamente ayer por las redes sociales, nos manifestamos y te dijimos, mira, nuestra intención nunca fue la siguiente. Y le digo a todos los a, eh, oyentes en este momento que están escuchando eso, nuestra barbería tiene las puertas abiertas para cualquier tipo de hombre porque nosotros estamos enfocados en este segmento dar una relajación, un servicio excelente, sí. exclusivamente para hombres. De El resto, señor. nosotros no tenemos ningún tipo de exclusividad, ningún tipo de excluyentes, ni ningún tipo de transfobia, ni queremos caer en eso. Y lo sí. único que te digo, eh, Juan Daniel, es que realmente nosotros, en ningún momento de intención fue pues esa, y vuelvo y te digo, te pedimos disculpas pero sí te pido de que lo que tú estás haciendo no nos va a afectar a nosotros como empresa en el sentido del nombre de que la gente vaya a dejar de venir porque tú estás diciendo que somos transfóbicos, porque la gente ya conoce nuestro servicio, conoce qué es lo que nosotros brindamos y por eso es que vienen a nuestra empresa. Pero sí está afectando la seguridad de una persona que es el administrador, que es Diego Gómez, que es la persona que se ha visto amenazada, donde le han dicho que le van a quemar la casa, donde le han dicho que le van a quemar cuando salga, que van a quemar la barbería. Él eso sí me parece que llega a otros instantes donde ya no hay un tema de comprensión como tú lo estás viendo y como de ignorancia de decir que si si no no, no lo aceptaron en la barbería, voy a ir a quemarle la casa al administrador y voy a ir a quemarle sí. la barbería. Eso sí es un tema de ignorancia porque están pasando por encima de la seguridad de una persona, que lo único que hace es levantarse a trabajar todos los días a brindarle un excelente servicio a cada persona que nos visita, Juan Daniel. Entonces yo sí te pido que reflexiones un poco sobre un tema ¿Dónde puede llegar estas circunstancias, no que se vuelve un video viral, no que tengamos treinta mil comentarios, porque por encima de eso prevalece la vida de una persona, por encima de que tú hiciste un video viral, de que tuvo tantas reproducciones, prevalece de que el administrador en este momento se está viendo vulnerado su seguridad y su y su tema de que si es alguien lo voy a matar, lo voy a quemar. ¿Tú sabes? Sí, pues, qué puede llegar don a Luis Miguel. ¿No te pase eso, Juan Daniel?
2: Lo, don Luis Miguel, queríamos saber, y precisamente por qué, porque esto es un caso que tal vez se presenta en, en muchos espacios, y la idea es hacer pedagogía frente al tema, más allá de generar enfrentamientos y generar amenazas en contra de una u otra persona. Por eso le agradecemos, señor Martínez, propietario de la cadena Barberías eh, Mustaches mil gracias por, por atendernos y por aceptar haber hablado con nosotros. Y lo mismo a Daniel Noguera, por haber hablado con nosotros, por ayudarnos a hacer pedagogía, porque al final Ana Cristina, pues es, un, es una situación que se presenta y cada día se va a presentar más, y lo que tenemos que hacer es aprender, pero no necesariamente cuando hay alguien que no tiene el conocimiento que es ignorante frente al tema, pues debe inmediatamente recibir amenazas de la comunidad.
4: Sí, aquí estamos todos aprendiendo de otras formas de vivir y yo quisiera rescatar algo que acaba de decir el señor Martínez y que se enlaza perfectamente con lo que está tratando, mejor dicho, dentro de todo lo que dijo el señor Martínez dice algo que es lo que nos ha estado tratando de decir Daniel Noguera todo el tiempo, el señor Martínez nos dice atendemos a todo tipo de hombres cuando él dice todo tipo de hombres es reconocer que no hay un solo tipo de hombre como no hay un solo tipo de mujer y eso es lo que está haciendo desde hace, desde hace muchos años los estudios de género mostrar que no es la mujer y el hombre sino que hay múltiples formas de ser mujer y múltiples formas de ser hombre
6: pero eso eso Ana Cristina es relativamente nuevo para, para muchos en, en, en nuestras sociedades estoy hablando sobre todo en América Latina es que, es que no es fácil Ana Cristina porque digamos que muchas cosas están concebidas para hombres y mujeres le decía yo ahorita, Daniel, en los centros comerciales hay baños de hombre y de mujer, ¿sí? Muchas, muchos eh, establecimientos tienen eh, acceso fila de hombres, fila de mujer, ¿sí? Entonces, ad, adaptarnos a eso va, va a tardar un buen tiempo, ¿sí?
4: Sí, entender eh, que eso tema... es una construcción social, es que eso claro, son construcciones claro sociales sí. y ahí es cuando tenemos que volver a aprender.
6: Y para eso son buenos estos espacios, para digamos hacer esas discusiones y aprender un poco más de, de, lo, que, de lo que ignoramos algunos, pero eh, en este caso particular yo no veo que haya un, un tema de transfobia, pero 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 sí un poco de, de falta de pedagogía y de educación.
2: pero Y también lo que uno se pregunta, Ana Cristina, y es eh, cuando la gente es ignorante frente a estos temas, porque es nuevo, como dice Hugo Mario, porque es difícil tratarlos, por qué la reacción es tan agresiva, ¿Por qué? y, y no, lo que nos contaba el administrador y el dueño de, la, de las barberías, pues empiezan a recibir amenazas, ¿sí? a decir, usted por ser, eh, eh, por ser yo no sé cómo se dirá, transfobo, se dirá, por ser transfobo entonces le vamos a quemar la casa, etcétera, etcétera, ese no debería ser el lenguaje ni la discusión, sino mirar cómo hacemos para educar a aquellos eh, en medio de la diferencia.
4: Sí, en este momento, muchos, tal vez muchos oyentes se están preguntando por qué tenemos esta discusión y por qué entramos a que dos personas discutan de esa manera, precisamente porque estamos aprendiendo, Camila, es una forma es, eh, siempre nos ha enseñado que una casa tiene que ser una cajita con el techo, con la puerta aquí, con las ventanitas aquí, y esa es la única manera de asumir una casa, no, no todo el mundo no, no, no todo en la vida, no todas las palabras no todo se asume de una sola manera y la forma de ser mujer o de ser hombre ya se asumen de otras maneras y estamos aprendiendo todos, inclusive nosotros cuando hemos hecho este tipo de programas, siempre lo primero que hacemos es cómo dirigirnos a las personas respetándolas, entonces esto es un proceso de, 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 pues de, de aprender, eh, hablar, de usar un lenguaje correcto, pero también de respetar los derechos de las otras personas, pero a la vez Camila, pues las personas que son de la comunidad LGTBI, pues también un llamado para que entiendan que todos estamos aprendiendo juntos en la sociedad y que lo que tenemos es que crear lazos y no profundizar en las diferencias.
3: Claro, pero en ese caso eh, hay un error desde mi punto de vista, ¿no, Ana Cristina? O sea, aquí estamos hablando y debatiendo este tema porque eh, Daniel lo hizo público en redes sociales. Si no hubiese hecho público la denuncia en redes sociales, no estuviésemos, no estuviésemos debatiendo este tema. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto la pedagogía de Daniel no está funcionando o la de la comunidad LGBT? Porque si no lo dejan entrar, entonces es discriminación. ¿No cree usted que es defensora de este grupo de personas que en vez de estar denunciando a actos o actitudes de personas en contra de la comunidad, lo que hagan es generar una pedagogía para que no tengamos este debate álgido a partir de un video en una red social?
4: No, pues es que Gonzalo, esto era impensable hace 30 años, era impensable que una persona como Daniel pudiera salir a la calle, ¿por qué? Porque lo violentaban completamente, ahora Daniel asume esto que él toma como una forma de violencia, pero que en realidad lo que pudo haber sido hace 30 años era algo muchísimo más profundo y gracias a las redes sociales, a ese canal de comunicación, pues hay formas de visibilizar esto y de que precisamente podamos aprender que personas como Daniel, personas como tantas que hemos tenido en cabina, pues tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano simplemente porque pues ellos asumen su, su forma de vida distinta y nosotros tenemos que aprender a pues muchos, a aceptarlos como son.
2: Muchos comentarios de los oyentes, por ejemplo, Jorge Luis Gil Aguillón nos dice qué tan difícil es explicar el ser. Los filósofos llevan miles de años tratando de explicarlo. Ahora ustedes quieren que Daniel lo explique en unos pocos eh, minutos. Y nos dice, por ejemplo, una de su tierra, don Hugo Mario, caleñísima, decir que las barberías son machistas es como decir que los almacenes de ropa interior femenina son sexistas. Y Julie Delgado de nos dice, si el sitio dice que es para hombres, pues hay que respetar, usar un sitio unisex, apoyo al dueño de las barberías simplemente por cuestión de lógica, con todo respeto para la comunidad LGBT, no podemos exigir derechos que no estamos respetando y nos dice eh, aquí Carly Castillo Rivera que ella no es una mujer, que es un hombre trans y Edwin Alexander, dicen el joven Daniel quiere que todos sepamos de ese mundo pero ignora que muchos fuimos formados con los valores cristianos y que no nos pueden exigir ni mucho menos amenazar a quienes no sabemos nada de ellos que eso es una falta de, de respeto y Jairo Ladino dice pues Quiero serle sincero, Camila, hay muchas mujeres que deciden vivir su vida como hombres, pero siguen siendo mujeres. Decir que los sexos son una construcción social es negar la realidad. Una mujer que decide vivir como hombre debe ser tratada como ella quiera, pero no se puede mentir. Finalmente, Ana Cristina es una mujer, porque la gente dice, ¿cómo es esto de que los sexos son una construcción social? yo creo eh, Camila que ahí precisamente en todos esos comentarios
4: se muestra cómo la heteronormatividad ha marcado la vida y la sociedad y cómo tenemos un proceso muy grande que ya pues con adultos es más difícil de, coment de comentar yo creo que estos temas de los que estamos hablando es para empezarlos a hablar desde que están en prekínder los niños en los colegios y en las casas desde el primer momento, eso es, es que desde que complicado. estamos chiquitos porque ya, sí, porque ya en un adulto es muy difícil que entiendan que es una construcción social que es muy distinto sexo y género, ahí ya hay una pedagogía muy distinta,
6: sí pero pero además sabe qué complica todo esto Ana Cristina que, que cada vez no sé pero yo cada vez conozco más de géneros es decir eh, eh, yo veo en la calle y escucho en los medios y a través de redes aparecen aparecen sobre todo jóvenes y dicen no es que yo soy eh, hombre pero con aspecto de mujer pero no sé Hugo qué Mario. otra cosa pero o sea es que es que Eso hay una es biodiversidad una muy ¿eh? grande Claro Por es eso que sí, no, yo no lo estoy cuestionando, eh, y no lo sí, estoy cuestionando, es, es, me parece es, que, es muy, es que todo muy el mundo bonito. está en su derecho a hacer, a hacer con su vida lo que quiera, pero, pero cada vez surgen más cada vez cada vez surgen más condiciones de género que, claro. que realmente pues eh, difícil, difícil para uno sea a, adulto eh, o no, pues hay, hay que aprender todo el tiempo de esto. pues
2: Y pues por eso estamos haciendo pedagogía, precisamente por eso Ana Cristina nos traía esta historia de Daniel Noguera y lo que le pasó en las barberías mustaches, porque esta historia seguramente se repite en muchas partes de Colombia y lo que hay que intentar es que no vuelva a pasar. Son las 11 de la mañana, 48 minutos.
5: Over the rainbow,
13: way
2: up high, there's a land. Y seguimos con la banda sonora de la película Judy que es la película que se van a ir nuestros oyentes a ver mañana 25 de diciembre que estamos regalando boletas para cine, boletas dobles para que vayan a cualquier teatro de Cine Colombia donde quieran ir a verse esta película maravillosa que seguramente va a estar nominada a los premios Oscar ya Renée Sedweber está nominada al Globo de Oro. Usted sigue en las calles de Bogotá Sebastián, ¿cómo va con los oyentes y la entrega de boletas?
14: ¿Qué tal, Camila? Sí, con, con la compañía de Over the Rainbow seguimos alentando a, a los oyentes para que vayan a ver Judy. Me parece que se están entusiasmando. Acá estoy con un oyente, ¿a su nombre? Diego. Diego, pero esta aplicación que usted la tiene ya se ganó, pero ¿la bajó ahorita para el concurso o hace rato tenía la aplicación de Blue Radio?
8: Eh,
3: oigo Blue Radio por otra aplicación, pero siempre oigo Blue Radio y la descarga
14: ahora. Listo, perfecto. Entonces, eh, tengo otro oyente, ¿a su nombre? Michelle. Michelle, ¿qué hacía ahorita? ¿Comprando regalos? ¿Qué hacía? No, conducía. Y, y se animó, dejó el parque, por ahí botado el carro, no, carro bueno, déjeme ver la aplicación listo Camila, también se la ganó y acá, ¿su nombre? Andrés Andrés, déjeme la aplicación y, igualmente, ¿la, ¿la bajó por el concurso o hace rato ya la tenía? yo siempre
0: escucho Blue Radio hace cuatro años mañana es Blue y pues Colombia está al aire hace más de un año y pues sí la bajé ahora pero pues porque siempre uso pues el radio del celular Ahí tiene usted Camila,
14: oyentes fieles de, del programa
2: Oyentes fieles y entonces que les estamos entregando las boletas de cine Para que se vaya, vayan a ver esta película maravillosa de Judy Garland Que de verdad se la recomendamos si usted está entregando boletas dobles Ahí repitamos en qué parte de Bogotá está Y que la única, el único requisito es que tengan la aplicación de Blue Radio en su celular eh, Sebastián
14: Así es Camila, sencillamente que, que nos muestre la aplicación descargada Sigo acá en la avenida Suba, en la esquina de la avenida Suba con calle 100, que recordemos es el centro comercial calle y sierra 100. Hay un árbol navideño gigante, enorme, y estoy ahí enfrente del árbol navideño con, con el pendón de Blue Radio entregando boletas, Camila.
2: ¿Y usted con un saco navideño de esos sacos feos, feos, pero que uno se pone en Navidad, que son típicos de Navidad?
14: No, no pues usted no, no creo que le guste, pero a mí... Me lo, han, me lo han felicitado todo el día. Ahorita me preguntaron que de dónde lo compré. Ah, ¿le entonces, preguntaron que dónde había comprado sí,
2: su saco de Navidad? de dónde lo compré.
14: Un saco <risa> navideño motoso, pero muy lindo.
2: Moto porque se lo pone el mismo... Usted solo se lo pone este día, entonces lleva cuántos eh, años poniéndose el saco motoso de Navidad.
14: Pues lo, lo he usado cinco, tiene cinco años, pero lo he usado cinco veces, en cambio usted tiene sacos que ha usado 20 veces en dos años, vea la diferencia.
2: Es correcto, es correcto, ahí está Sebastián, entonces en las calles de Bogotá entregando las boletas para que vayan mañana a usted cine. Es ¿Usted de saco de Navidad? Yo sí. Oh, ¿O si o sea, no, un, so...
11: un saco específico para Navidad?
2: Tengo sacos de Navidad, tengo uno, lo, me lo puse ayer, ¿se acuerda? Ayer yo estaba de saco de Navidad, pero por lo general en Navidad me pongo un saco rojo. Y trato de que no sea saco este de Navidad peludo y motoso, sino uno bonito. Un saco bonito, pero <risa> no, rojo.
11: Pero no es así con Sebastián. Trato, trato pues de que es sea ese un saco el, ese, es el modelito, rojo. ese es el modelito.
2: Ese es el modelito. ¿Usted va a cine los 25 de diciembre?
11: Eh, depende, pero no. ¿No, ¿No, no tenía tradición? No tenía eso entre que es que
2: en mi casa es la única que vamos a cine el 25 de diciembre Ah, pero o es por tradición, o sea, Claro. Ah, ¿sí? Sí, es tradición ah, ir el 25 no sé, de diciembre no al cine. Sabía.
11: No, pues, digamos... Uno se
2: levanta, ya tiene los regalos, ya come lo, pues, lo, las obras es que del día que, anterior.
11: Que yo tengo una diferencia con usted y es que yo tengo niños chiquitos. Entonces, como están estrenando regalitos de Navidad, pues lo último que quieren hacer es meterse en un cine. ¿Ya me ah, entienden?
2: Ah, claro.
11: No, ¿Pero no se eso? pueden
2: quedar con los abuelos y irse con la señora?
11: No, al contrario. Los papás son los que se tienen que tirar al piso a jugar con los jugueticos que les trajo el niño Dios.
2: Ah, ok. Sí,
11: usted sabe que eso son otras dinámicas.
2: Bueno, y estamos desde el 24 de diciembre, ¿y qué pasa por Bogotá, don Eduardo? ¿Qué es lo que está pasando en Bogotá hasta ahora? Bueno,
11: le traigo varias historias, ver, le voy a hablar de movilidad, le voy a hablar un poquito de lo que está movilidad? ocurriendo en materia de comercio, la movilidad, hay trancones en las salidas de Bogotá, sobre todo en las salidas del sur de la ciudad hacia Villavicencio, especialmente la vía entre Bogotá y Melgar, no en la vía como tal, pero sí usted sabe que atravesando Suacha ahí se forman unos trancones tremendos, pero ya de ese tema le estaremos hablando, porque antes le tengo una historia que ocurrió en el norte de la ciudad, una historia bien triste y tiene que ver con una denuncia que está haciendo una joven a través de las redes sociales. Y es que supuestamente fue agredida por su exnovio, ella llegó a cuidarle una enfermedad y terminó golpeada. ¿Cómo es la cosa, Camilo?
8: Pues Eduardo, Camila, muy buenos días. No era precisamente una enfermedad. Resulta que el joven que está siendo acusado de estas agresiones decidió desde el viernes pasado tomar licor y consumir algunos estupefacientes. El joven se encontraba con algunos problemas de salud, pero a raíz justamente de una posible sobredosis. La joven, quien es auxiliar de enfermería y quien se llama María Camila Millán, decidió ir hasta la vivienda de esta persona en el norte de la ciudad. Lo cuidó durante el sábado y el domingo, después de haberle hecho el desayuno, le manifiesta que estaba cansada de la situación porque no era la primera vez que este hombre consumía estupefacientes. La reacción fue a agredirla físicamente, la deja por un tiempo encerrada en el apartamento y son los vecinos quienes logran salvarla, digámoslo así, quienes logran sacarla del apartamento y posteriormente la llevan hacia el CAI Masurén. Eso es lo que ella comenta luego que los vecinos del sector logran sacarla de esta vivienda.
9: Nos llevan al CAI de Masurén, ahí pues empieza
13: todo el proceso de denuncia, me dicen como, ¿y, y ustedes quieren conciliar? Y yo le digo, no, para nada,
8: ¿Y él queda para nada, para nada.
13: El sí, que ha capturado, después nos llevan a la fiscalía, después de fiscalía medicina legal, en medicina legal determinan que sí, que efectivamente fue un cabezazo, me dieron 10 días de incapacidad, me dejó dos dientes
0: flojitos.
8: Resulta que este joven queda bajo la detención de las autoridades, pero ayer lo dejan en libertad esperando el avance de las investigaciones. Lo que manifiesta la víctima de esta agresión es que justamente espera protección porque tiene miedo que la siga buscando y dice está recibiendo denuncias de exparejas de esta persona, quienes aseguran que no es la primera vez que esto pasaría.
11: Bueno, ahí está. Denuncia entonces de violencia contra la mujer. Lamentablemente es un caso, obviamente, que está en investigación de las y a, autoridades. Y, a, y hacer
2: un llamado que estas fechas no son de violencia contra nadie. Y muchas veces, lamentablemente, en estas fechas hay una cantidad de casos de violencia intrafamiliar uh -huh. y sobre todo contra las mujeres. Eduardo, paradójicamente,
11: ¿no? Que es una paradójicamente, época sí, señor. de familia, de cariño, de aprovechar la oportunidad para para decirle a sus seres queridos que los quiere y que está cerca de ellos y demás, pero es verdad, esto como cuando usted le mete demasiado licor, a veces no termina bien. Le tengo una noticia de última hora, avenida Boyacá con calle 69A, se acaba de presentar un accidente que involucra a un motociclista que murió lamentablemente en ese lugar, sentido norte-sur, ahí trancón en ese punto de la capital del país. La estaban escuchando Camila. A ver, la estaban escuchando ¿quién y me estaba dice escuchando? una de las abuelas de mis hijos que dice que no que ellos son los que se van para cine que nosotros bien pueda cuidar al niño <risa> sí.
2: que saludos a los abuelos y ve que los ellos abuelitos. iban a cine el 25
11: sí ellos como que se iban a arrancar para cine oiga Camila eh, hablemos un poquito de las vías le parece
2: de las vías porque la gente a ver también puede estar saliendo de Bogotá uh -huh. para ir a pasar eh, Navidad en, el, en los municipios aledaños a la capital
11: exactamente y uno de los destinos es, sin lugar a dudas, Villavicencio, que lamentablemente por todo esto que ocurrió este año, el cierre por seis meses de la carretera, pues produjo un bajón, indudable en el turismo hacia los llanos orientales, pero estamos en comunicación con Manuel Felipe Gutiérrez él es el director de la Agencia Nacional de Infraestructura para hablar de cómo están las carreteras en esta jornada donde muchos viajeros aprovechan para viajar a esas zonas turísticas Doctor Gutiérrez, gracias por atendernos y háblenos un poquito de la vía al llano porque entendemos que en las últimas horas la tuvieron que cerrar sobre todo ese problemático kilómetro 58 por lluvias Buenos
10: días, mire Sí, así ocurrió, anoche en la noche tuvimos una lluvia muy fuerte eh, y como consecuencia de ello y de manera preventiva cerramos la vía mientras pasó el aguacero eh, y una vez pasó el aguacero volvimos a abrir la vía, eh, el tablestacado que se está instalando en este sitio va con el 60% de avance ya y recogió una buena parte de las piedras que cayeron, la, casi la totalidad de las piedras y pues ya en condiciones de seguridad volvimos a abrir la vía.
11: ¿Qué probabilidades hay de que eh, se presenten cierres? Y se lo pregunto porque hay mucha gente que viaja con ese temor, ¿no? De que eventualmente quede por ahí atran atrancado en un trancón o que quede eh, en Villavicencio y no se pueda devolver, por ejemplo.
10: No, eso no, no creemos que se llegue a presentar. Hemos tenido lluvias muy fuertes recientemente y lo que hacemos es, mientras dura el aguacero fuerte, cerramos la vía y una vez pasa, volvemos a abrir la vía. La vía es eh, afortunadamente segura, no hemos tenido ningún incidente eso lo hacemos de manera más preventiva que otra cosa.
11: Bueno, hablemos de otra carretera, la vía entre Bogotá y Melgar. Esa vía, entendemos, en este momento está rodando normal, pero sí en los últimos días hemos registrado que el túnel del Sumapaz ha tenido algunos problemas de electricidad y eso los ha obligado pues a realizar algunos contraflujos, a, a maniobrar un poquito para garantizar allí el tráfico de los vehículos. ¿Cómo está la carretera y qué está pasando con el túnel?
10: Pues mire, lo que pasó el viernes, eh, tuvimos un accidente de un tractocamión que en el túnel chocó y generó una interrupción del el fluido eléctrico. Entonces, pues fue necesario hacer algunas obras, corregir la situación y pues, volvimos a abrir la vía y está operando afortunadamente en condiciones de normalidad. Eso fue lo que, lo que ocurrió
11: es decir, ya ese problema eh, que, que lo sufrieron un par de veces de, de que se les iba la energía en el túnel eso ya quedó totalmente superado
10: sí señor, ya quedó completamente superado
11: bueno, ¿qué otras carreteras en este momento tienen de pronto algún problema o todas están operando con normalidad? Y háblenos un poquito qué pasa con los peajes, porque muchos de los trancones se generan precisamente porque hay congestiones en los peajes y entendemos que a veces se toman medidas para tratar de garantizar que avance el tráfico más rápidamente por esos puntos.
10: En el nivel de contexto, por las vías concesionadas, que es las que, las que están eh, bajo nuestro resorte, sí, y las vías afortunadamente están operando en condiciones de normalidad, no tenemos ningún cierre permanente en las vías, y tenemos algunos sitios donde tenemos pares y sigas porque estamos adelantando obras, le pongo un ejemplo. La vía que va desde Pasto hasta Rumichaca, ahí estamos adelantando una obra muy grande, de cerca de dos billones de pesos, y en algunos puntos específicos tenemos pares y sigas. Eh, también tenemos una situación similar ya para mantenimientos, por ejemplo, la vía bogotá Gilardo tenemos un par de puntos donde estamos interviniendo, pero son intervenciones puntuales, eh, donde tapamos un hueco, mejoramos la capa asfáltica y volvemos a abrir la vía. Pero en general las concesiones están funcionando afortunadamente muy bien.
11: Uh -huh. Y frente al tema de los peajes, ¿alguna medida para evitar que se congestionen? Sí,
10: mire, ese tema es bien importante. Lo que estamos haciendo es reforzar eh, los peajes con cangureras. Eh, varios proyectos eh, han dispuesto eh, un eh, número sustancial de cangureras eh, varios no a la totalidad de los proyectos de hecho y estamos haciéndole seguimiento la idea es que no se generen congestiones y que las congestiones sean lo menor posible, si tenemos un flujo muy grande de vehículos pues tendremos algo de filas pero pues la idea es tratar de combatir esto con las cangueras que pues usted bien conoce son las señoras que están recogiendo el cobro antes de que lleguen a la caseta de peaje
11: Bueno pues es Manuel Felipe Gutiérrez, director de la Agencia Nacional de Infraestructura Muchísimas gracias por haber estado con nosotros No, con todo gusto
2: Feliz día, señor Gutiérrez, y feliz en Navidad. En esta época de Navidad, las compras, la movilidad son los temas que más le preocupan a los colombianos, pero también lo que van a hacer mañana después de la, de la Nochebuena. Sebastián, ¿cómo va usted con los oyentes eh, y sus boletas para cine para ir a ver Judy, la película de Judy Garland?
14: Camila, pues el entusiasmo que ha levantado esta película, porque ya le cuento, tengo un oyente acá, ¿cómo, ¿cómo es su nombre? Juan David Martínez. Juan David déme la, la aplicación de Blue Radio. Sí, acá, acá la tiene Camila, no, no lo quiero demorar más porque Juan David Parque el carro en toda la avenida suba y se lo van a llevar, y es boleta porque viene tránsito Muchas y... Gracias.
2: Un saludo Muchas y que gracias. se disfrute la película mañana 25 con, su... ¿Con quien vaya a ir, puede ser con su novia, con su hijo, con su hija, con claro su mamá, con sí, quien quiera.
14: Son dos. Tengo, tengo Eduardo, un, un último oyente acá, ¿cómo es su nombre? Eliserio Cuevas. Eliserio, debe ver la aplicación de Blue Radio. Y también se la ganó, también corra porque Camila, los dos oyentes parquearon en toda la avenida Suba, llega a tránsito y nos lleva a los tres.
2: ¿Y se iban y, y estaban en carro o en moto?
14: No, en un, uno era un taxista y otro un oyente que usted ha visto la avenida Suba, que es muy importante, usted deja ahí un carro y... Y no no está, no está muy bien, mejor dicho, pero bueno, todo por
11: no, oiga, Judy. le tengo reporte de tráfico precisamente allá en la avenida Suda A ver. Hay una persona regalando boletas generando un gigantesco <risas> trancón. A esta hora. Sebastián,
2: entonces ya saben que estábamos entregando boletas para ir a verse la película de Judy Garland y que mañana es día de cine, 25 de diciembre. Y lo único que tenían que tener era la aplicación de Blue Radio en su celular, mostrar la aplicación de Blue Radio. Saben que me llamó la atención puros hombres, ¿no? Ah, ¿sí? Solo se llevaron eh, boletas eh, los hombres.
11: Bueno, pero porque invitan a la niña.
2: Sí, pero también queremos que las boletas se las lleven las mujeres, ¿o sí, no, Eduardo? Sí, sí,
11: claro, pues imagínese. Pues Sebastián, que... por favor, en ese proceso de selección sí,
2: ¿Será que Sebastián está solo sele seleccionando a los hombres? Le vamos a hacer
11: no, un... no, no, ha habido
14: ningún ningún sesgo, Camila, puros hombres. Yo no sé por qué, capaz quieren invitar a
11: su pareja, a su novia o
2: Eso a sí, hermana. eso sí puede no. ser mañana. No, no, ¿no, ven... le, no, le,
11: no le fue bien con el saquito de lana ah. peludo eso.
2: Entonces, el no. día tres minutos
11: Dreaming
12: of a white Christmas Just like the ones I used to know
0: Where the tree tops listen And children listen to it
11: Sleeve bells in the snow
5: The snow I said I'm y sí, es 24
2: de diciembre, estamos de Navidad, estamos vestidos de rojo Estamos pensando en reunirnos con la familia esta noche Pero también a veces, Gonzalo, esta es una época que para muchas personas es difícil, ¿no? Es una época en donde si usted es de padres separados, si tal vez no tiene una familia muy funcional Hay mucha gente que dice, ay, esta época de Navidad es muy complicada y yo preferiría no vivirla Porque es en el momento en donde otra vez empiezo a experimentar los conflictos de mi familia
3: pues sí, sin duda el tema de conflictos migrantes, por ejemplo, como decía Merlano, va a estar solito en Washington, Gonzalo Lázaro está solo en Panamá, se ha separado de su familia. Sí, o sea, más allá de, toda la, de todos los buñuelos, de todo el ponche, hay quienes por la separación de su familia, por esos divorcios, no la pasan del todo bien, Camila.
2: No la pasan del todo bien y a veces está la pelea de si la paso con mi papá, la paso con mi mamá, la paso con la, la familia de mi esposo o no la paso con la familia de mi esposo. También es una época en donde hay complicaciones en, en las familias y donde debería ser realmente de, de alegría y de fiestas y no siempre es así.
0: Pues
3: a ver, ¿usted pasaría la Navidad con su esposo separado y su nueva pareja? O sea, ¿todos juntos celebrando?
2: ¿Todos juntos, no, pues obvio no obvio no ah,
3: bueno pero, pero eso lo puede hacer por su hijo por ejemplo, oye, hagamos hagamos la excepción por el 24, pero compartamos no sé, todo juntos
2: no sé si el esposo nuevo o esposa nueva le guste de a mucho, es que ahí están los problemas cuando usted es hijo, ah, de, cuando bueno. usted es hijo de papás eh, separados se empieza a experimentar eso
4: Gonzalo, ese combinado pues para... no, no no casa con nada aquí en, en Colombia decimos el casado la comida que puede ir junta ese casado está muy raro, o sea, meterse las dos las dos parejas de ex el mismo día de Navidad, eh, muy raro pero, pero sabe, que hay, el, pero sabe que hay parejas quinta. modernas
2: que sí y dicen por el niño, pues pasemos todos juntos, la nueva o el nuevo y el viejo y el niño y, y todos en familia. Sí, me
4: falta un poquito pues, de civilización para llegar allá o no.
2: Sí, sí, sí.
3: Pues pero... el mejor ejemplo, Camila, eh, que, que yo le doy es La Roca, usted sabe quién es la estrella La Roca, ¿no?, de Hollywood.
2: No, ¿quién es? O no
3: sabe. La Roca, Dwayne Johnson. Usted no ha visto Yumanji, usted no sabe quién es La Roca, no puede ser.
2: No, ¿cuál es The La rock? Roca? No
3: puede ser, el de Rápido y Curioso. <risa> yo no puedo creerlo, lo que a mí la haga en serio.
2: Ah, sí, ya. No, bueno, pero es que esas películas de ese señor a mí no me gustan. Y acá me están diciendo es que les parece un churro, yo no se sé le ven el churro en dónde.
3: Bueno, pero a ver, es, el, es bueno, pero que se lo mete en la cabeza junto con Robert Downey Jr., es el actor que me factura en Hollywood. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque, por ejemplo, la manager de él es su ex esposa y el, la nueva pareja de su ex esposa es su entrenador. Entonces, hay como un, una mezcla de todo, entonces, esas familias sí existen. En Navidad está La Roca junto con su ex esposa, que es su manager, que a su vez, su nueva pareja es el entrenador de su ex esposo.
2: Pues acá yo, sí tengo, acá, yo, acá yo tengo un oyente que dice que todas sus amigas que son separadas pasan con sus hijos y pasan con los ex esposos todos revueltos. Ah,
3: vio, o vio sea, que Cristina, sí se puede.
2: Estas son las, las nuevas, eh, la nueva Estamos era. aprendiendo, estamos aprendiendo. aprendiendo. exacto, como en el caso de Daniel Loguera, Usted, Ana Cristina, compró ya todos los regalos, ¿qué tanto compra usted en, eh, en Navidad?
4: Eh, cada vez menos. Estoy en, en un ejercicio de autocontención y, y cada vez menos he tratado, eh, y además cambiar algo Camila, que es el regalo por una donación a alguna fundación o, o alguna organización, estoy tratando de, de cambiar eh, esos hábitos y, y bueno, ese es, ese es el trabajo.
2: ¿Y por qué está tratando de cambiar esos hábitos de comprar cada vez menos?
4: Pues una de las razones de comprar cada vez menos no es solamente pues eh, digamos algo estar contra el consumismo en sí mismo, sino porque yo creo Camila que estamos contribuyendo mucho a dañar el planeta, es que estamos comprando muchas idioteces, estamos llenando la casa de cosas que no necesitamos, dándole a la gente cosas que no necesita y que lo que hacen es llenar la casa de, de cosas que van a pues a contaminar el planeta, a llenar de, de objetos que no no se pueden reciclar o que no se pueden reutilizar, entonces no, mejor eh, esto que le digo, de pronto una donación u otro regalo que también pues de lo que hemos hablado aquí en el programa muy bonito que es eh, contribuir con los proyectos productivos
2: eh, de los desmovilizados que se están integrando a la sociedad civil. Hugo Mario, usted ya compró todos los regalos de Navidad, si ¿Sí cae en, eh, en las compras navideñas o usted no cae en eso y está tratando de, de contenerse como Ana Cristina?
6: No, yo sí tengo un problema gravísimo, Camila, yo soy comprador compulsivo.
2: Ah, o Eso sea, usted ya compró el... todo y ahorita va a salir a sí. comprar más.
6: Eh, sí, todavía me quedan unos pendientes, sí, <risa> hay, hay mucho, muchos compromisos, pero, 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 pero no, pero tiene razón Ana Cristina, uno debería dejar de ser tan, tan consumista, pero bueno, es un esfuerzo que también cuesta, ¿no? Es un proceso,
2: pero la, la pero la no. gran pregunta es se debe hay muchas campañas en torno a que se debe dejar de ser tan consumista por cuenta del medio ambiente por cuenta de que hay que ayudarle al planeta pero y entonces cuando dicen eso de es la economía estúpido se acuerdan y es mm. la economía se mueve a través del consumo
6: claro no total claro. el capitalismo Claro, uno
3: trabaja para eso, Hugo Mario. Yo soy de usted, yo soy el shopping, no sé. Sea, a mí me encanta estar en un mall en diciembre y para eso trabajo 11 meses, para poder darme el lujo y comprarme lo que me, se me venga en gana eh, en diciembre.
2: Pues es que, ¿por qué les estoy preguntando esto? Porque Paola Turbay ha empezado una campaña en torno a ese tema, a que tenemos que pensar que no hay que comprar tantas cosas, que en Navidad, en una época en donde estamos desaforados en los centros comerciales, comprando y comprando, pues tengamos un poco más de, de conciencia de lo que eso genera en el planeta. Paola, bienvenida mañana Mañanas Blue, gracias por atendernos. Hola Camila, ¿cómo van? Muy bien, y yo creo que usted no necesita mucha presentación, y por eso hoy de 24 de diciembre, en donde la gente está desesperada tratando de buscar los últimos regalos <risas> en los centros comerciales, me parece importante llamarla a preguntarle sobre esta campaña que usted está pues, liderando, ¿y por qué? ¿Por qué decirle a la gente que no hay que comprar tanto?
9: A ver, bueno, no no es que yo haya montado una campaña, yo simplemente monté un post y la misma gente lo convirtió en campaña. Fíjate, ni siquiera soy yo, eh, yo simplemente, nada, tuve el, como el deseo de expresar, porque además cada tanto pongo algunos pensamientos y, y, y simplemente le mandé el mensaje a la gente que nada, como que, que comprara lo necesario, porque, porque sí siento que es una época en la cual la gente se desafora eh, la gente de pronto gasta por gastar, compra por comprar, eh, de pronto por cumplir con ese compromiso, por regalar algo, entonces eh, terminan comprando cosas que son inútiles, entonces creo que, que que hay que ser muy cuidadoso porque al final del día si uno se pone a medir cuál es el impacto que tiene a nivel ambiental, cuál es el impacto que tiene a nivel, además no solo a nivel ambiental, a nivel de caer en un en un tema de consumismo, eh, pues me parece que, que que no vale la pena y además eh, siento que la gente hoy en día muchas veces como que se lava las manos de pronto con un regalo o siente que un regalo es suficiente cuando los hijos de pronto lo que esperan es más tiempo, más calidad de tiempo, más eh, planes, más eh, temas como más... No sé, como más, más especiales, más, más afectivos, no, no, no caer tanto como que un regalo le, le soluciona la vida a todo el mundo. Pero, pero ojo, esto no es una campaña mía, pero la gente le ha da dado mucha importancia porque creo que es un sentir eh, generalizado.
3: A ver, yo respeto su posición, por favor, ni más faltaba. Pero si uno <risa> trabaja 11 meses del año eh, para darse sus gustos en diciembre, ¿por qué verlo mal? O sea, ¿por qué decir, en vez de comprarte un regalo, ¿por no te compras uno? No,
9: no, 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 es que uno sí se da gusto, uno sí se merece, por ejemplo, yo a veces ahorro para comprarme un regalo, yo no estoy diciendo que, que, que no hagan eso, me parece al contrario, que, que si uno trabaja y, y trabaja para de pronto, claro, criar a los hijos, pagar el colegio, hacer, pagar el arriendo, todos los, los servicios y todas las obligaciones que uno tiene, qué delicia uno poderse dar un gusto. Pero un gusto es muy distinto y un gusto que uno le puede dar a los hijos es muy distinto a comprar chécheres y comprar y comprar y comprar por comprar. Es, eso es lo que no, 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 no por lo que no estoy de acuerdo. De hecho, con mis hijos, pues no, cuando los criamos, lo que lo, los, 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 eh, los acostumbrábamos a pedir lo que ellos necesitaban, no, no solo lo que ellos querían. En diciembre sí, uno pide un gusto, eso sí, ahí sí viene lo que uno quiere. Pero en la vida normal, eh, fíjate que los niños generalmente dicen «Necesito este carro» necesito este juego, entonces uno les dice ¿necesitas o lo quieres? Pues no, lo quiero, ok, si lo quieres ponlo en la lista de navidad o ponlo en la lista para cumpleaños o, o gánatelo de alguna forma ahora, si lo necesitas entonces ahí sí, pues solucionamos el problema de la necesidad pero pero no no nos vamos a extremos yo no estoy diciendo que no compren absolutamente no nada no, compremos lo que es necesario compremos además regalos útiles eh, también me parece importante conocer a la gente a la cual le vamos a regalar eh, porque eso pues eh, obviamente requiere una inversión de tiempo, entender a la gente, crear relaciones en donde uno pueda conocer cuáles son sus gustos y no, y no terminar comprándole chechas que tenían guardado en un closet de regalos.
4: Paola, usted desde que estaba chiquita ha sido eh, la cara ha sido la cara comercial de diversos productos eh, como Barta, Milo, Avon, eh, tal. Eh, ha, ha hecho campañas comerciales, que las campañas comerciales lo que hacen es incitar al consumo y al consumismo a su vez. ¿Cree que en estas campañas usted eh, se ha equivocado o cree que no tiene relación esa incitación al consumo y, y ahora decir no, no al consumo desaforado?
9: Bueno, fíjate que yo nunca en mi vida he hecho un comercial de algo con lo cual yo no pueda eh, no, no, no no pueda defender, por ejemplo Sabital, yo uso Sabital y lo tengo que usar porque yo no soy capaz de recomendarle a nadie un champú eh, que yo no que yo no sepa que de verdad les va a cumplir con, con, con lo que debe cumplir un champú, eh, por ejemplo Barta, pues uno necesita pilas, entonces claro uno compra Milo, tomo Milo desde que tengo uso de razón y sigo tomando Milo, entonces eh, eh, no está mal. Uno, uno, uno promocionar ciertos beneficios de ciertos productos. Lo que no está bien es excederse. Es que es como toda la vida. Lo malo son los excesos. Tampoco nos vamos a ir al extremo. No vuelva a comprar nada, no vuelva a usar nada, no se lave el pelo, no tome hilo y no le ponga pilas a la linterna. No. Eh, simplemente pues vamos a buscar un punto medio en donde nosotros podamos, claro, darnos gusto, no excedernos con el gusto, porque ya se vuelve un tema de gula prácticamente. Eh, y no embutirle 300 mil regalos a los niños, porque además saben cuál es el problema, que es que cuando los niños reciben 20 regalos, al final no disfruten ni uno solo, cuando uno les da un regalo, ese regalo lo disfruten entonces por ejemplo, algo que hacía yo con mis hijos en Navidad y en y en el cumpleaños, eh, nosotros pues recibían pues los niños 15, 20 regalos los que fueran de los invitados del cumpleaños o de los tíos en, en la fiesta de Navidad se guardaban todos y cada semana se sacaba un regalo entonces qué pasa, ese regalo es protagonista, ese regalo es súper especial, no está opacado por los otros 10 o 15 regalos. Entonces, cada uno tiene su momento, pero cuando uno le sirve unos los unos regalos, pues entonces ya se pierde el apetito. Entonces, creo que es un, un tema de, de, de moderar, de medir, no irse a los extremos. No quiere decir dele todo o no le doy nada no, es encontrar la media justa pero es toda la teoría de Goldilocks
10: de los registros de, de oro,
9: Pero frente, y muy
2: también esa, frente a esa reflexión que usted puso en sus redes sociales y que generó tantas interacciones de mucha gente que tal vez piensa lo mismo y decir, oiga, será que esta es una época en donde de verdad estamos derrochando y derrochando y comprando y comprando por comprar quisimos también, Paola, llamar a Camilo Herrera que es el presidente de Radar Radar es una compañía que además es experta en, termen, en temas de consumo y de comportamiento del consumidor Señor Herrera, bienvenido a Mañanas Blue gracias por, por estar con nosotros y sumarse a esta conversación de Navidad en donde seguramente muchos de los que nos están oyendo hasta ahora están corriendo para comprar los últimos regalos
12: Muy, muy buenos días a todos y una feliz Navidad de antemano a toda la mesa y a todos los colombianos
2: Bueno, señor Herrera, a ver Ayúdenos a entender el comportamiento del consumidor en esta época, porque evidentemente en esta época el consumidor piensa, siente y actúa completamente distinto a otras a otras épocas del año. Si es como, como dice Paola, que usted la estaba escuchando, que tal vez estamos comprando una cantidad de pendejadas y cosas que no necesitamos, que lo único que hace es hacerle daño al planeta.
12: Yo creo que Paola tiene un punto grande y es un punto importante. Y esto tiene que ver con historia. Qué pena si los aburro durante un par de minuticos contando el marco de lo que pasa para que entendamos. Cuando estábamos en tribus, aún no había en ciudades la forma de compartir y regalándonos cosas entre todos. Y sistemáticamente en el sospecho de invierno, porque hacía mucho frío, entre todos compartíamos regalos. Y al compartir regalos es porque yo tenía pieles o porque yo tenía comida o porque yo tenía algún instrumento que le servía a todos y entre todos compartíamos las cosas. En la medida en que la humanidad fue avanzando, se dieron las ciudades, aumentaron los ingresos, pasamos de la economía de la escasez del siglo XX, a una economía de abundancia en la que estamos ahorita, la tradición del regalo se mantiene. Pero como bien lo dice Paola, ese regalo ya no es un regalo tan útil. Termina en muchos casos, de desafortunadamente, siendo un concurso de quién da el mejor regalo, quién da un regalo espectacular, eh, quién le da a la gente un gusto innecesario y sí vale la pena de manera profunda que el mundo entero entre a reflexionar sobre el rol del regalo. El regalo es un arte muy lindo, es una forma de decirle muchas cosas a alguien que no necesariamente tiene que ver ni con el precio del regalo, ni con el tamaño del regalo, ni mucho menos con el empaque, que es un tema en el que no se han metido aún de frente, y es que de una u otra manera hemos creado una industria de papel regalo que inclusive es mucho más contaminante y mucho más generadora de basura de todo lo que han mencionado en, en los últimos cinco minutos para que que a oír la conversación. Yo sí creo que lo, lo tiene que entrar un debate interesante sobre el rol de regalo, el rol de compartir y ese rol de poder decirle a los demás a mí me fue bien, yo tengo algo que puedo darle a ustedes y que entre todos podamos de una u otra manera tener un momento especial.
2: Pero mire, señor Herrera, yo ahí le tengo una solución frente a lo del papel regalo, que es verdad, no nos habíamos eh, puesto a pensar cómo el papel regalo contamina y realmente es para un momentito y ya. En mi casa lo que hacemos es que los regalos se empacan también en papel periódico.
12: De acuerdo, Y Aquí en papel, hacemos lo mismo. Y
2: en papel periódico usted lo puede pintar y decorarlo muy bonito y demás, pero ¿qué pasa con aquellos que dicen, oiga, es que también esta época del año dinamiza mucho la economía, porque finalmente vivimos en una economía de consumo, vivimos en una economía que depende entre otras cosas de lo que consuman eh, las personas y por eso cuando están en plena discusión del salario mínimo los trabajadores dicen es que si nos pagan más vamos a consumir más y las empresas van a poder vender más y la economía se va a dinamizar más
12: ese punto es muy claro, Digamos, yo llevo mucho tiempo estudiando la economía colombiana y el comercio en Colombia y fácilmente hay muchas categorías particularmente juguetería y ropa interior y tecnología, que hacen el 30 o el 35% de sus ventas en diciembre. Pero eso ocurre porque históricamente nos hemos acostumbrado a celebrar diciembre como un hecho en el que todos nos damos regalos. Entonces no es que caigamos en la trampa de pensar o de afirmar o de cambiar el comportamiento histórico que tenemos, sino de entender qué regalos tenemos que dar, como bien lo decía Paola ahorita, ¿Para qué van a servir esos regalos en el proceso de formación de un niño o en el proceso de satisfacción de un adulto o en el proceso de compañía de una persona que tenga una, mayor, una edad mucho más alta? Creo que el regalo tiene que ser un mensaje muy importante. El regalo tiene que ser una forma de decirle al otro gracias, una forma de decirle al otro te quiero, una forma de decirle al otro tú eres importante para mí. Insisto, no tiene que ver con el precio ni con el tamaño ni con el empaque. Entonces, el comercio esto lo ha entendido, y el comercio se ha metido de manera muy fuerte a desarrollar nuevos esquemas de regalos, que van desde, digamos, eh, las tarjetas de regalo de las tiendas que hay gente que le gustan, hay gente que no les gustan, hasta regalos completamente personalizados, que son casi que únicos para cada persona al nivel de ser una nueva forma de artesanía. Pero esto nos lleva a un segundo debate buenísimo, Camila, y es la diferencia entre la palabra comprar y consumir. Yo creo que por errores de lenguaje nos hemos metido en, en la discusión de que el mundo está eh, muriéndose por el consumismo y no. Nos estamos es muriendo porque uno podría, llamar, lo que uno podría llamar el comprismo. La gente cada vez está comprando más porque tiene más facilidad de compra y tiene mucha más facilidad de pagar esas compras, pero no tiene el tiempo para consumir todo lo que tiene. Lo que tenemos que hacer es que la gente aprenda a consumir mejor y así aprende a comprar mucho mejor y hacemos que el impacto en el medio ambiente sea mucho menor.
3: Paola, yo le hago una pregunta como ejemplo. Si un niño eh, pide cinco regalos, eh, ¿hay que darle los cinco o hay que darle tres o hay que darle dos? ¿Por qué se lo pregunto? Porque hay una, un debate, y he tenido un debate con mis compañeros de trabajo que dice bueno, pero ¿por qué regalarle cinco regalos al niño y no en vez de darle uno? ¿Usted cree que, que hay que satisfacer toda la necesidad que el niño requiere en diciembre?
9: A ver, eso es todo un proceso de formación, pero antes de contestar eso, yo, yo quiero añadir un poquito pues, a, a, a lo que están hablando del, del consumismo. Creo que, a ver, si vamos al post que yo puse, eh, dice que cada compra sea un acto de conciencia. Entonces, eso quiere decir que le metamos más cabeza a, a, la, a la selección del regalo eh, y empecemos a comprar regalos que, que realmente son inteligentes por su naturaleza, por el fin que tienen. Porque si no, el tema de la economía que ustedes dicen es muy importante, que hay que dinamizar la economía, que es muy importante que la gente se hace su diciembre. Claro, pero ¿qué, qué tipo de economía queremos desarrollar en Colombia. Podemos ser productores de checheres y productores de regalos inútiles o podemos ser productores de regalos interesantes que van a generar, eh, que van a aportar en la formación o en el proceso de aprendizaje. o en, No tengo ni idea, va a que nuestros niños sean más curiosos, más, eh, más inquietos, entonces también tenemos que ver qué tipo de economía es la que nosotros vamos a apoyar y vamos a ayudar a que se desarrolle. Ahora, en el tema de los niños, si un niño pide cinco o tres regalos, yo creo que eso va muy en la educación de ellos. Entonces, eh, en el caso de mis hijos, mis hijos todavía habían pedido un regalo, y si acaso, un regalo. ¿Por qué? Porque yo creo que en la medida en que uno le ayuda al niño a conocerse más, ese niño va a saber qué pedir. Generalmente los que piden muchos regalos es porque piden lo que sale en televisión, porque tiene el amigo, porque casi que están siendo víctimas de, de la sociedad de consumo. Pero el niño que pide inteligentemente es un niño que conoce sus pasiones, conoce sus talentos y, y quiere algo que realmente le va a generar ese nivel de satisfacción, sea uno, dos o tres regalos. Pero creo que el niño entre más se conoce, más selectivo va a ser y menos regalos va a pedir. estoy... Sí, eh,
4: no y una cosa con lo, lo que está diciendo Paola que es que en el sentido de lo que dice Paola claro, eso es lo que los papás y las mamás quisiéramos idealmente si nosotros tuviéramos el control del mundo si nosotros pudiéramos disciplinar a toda la familia pero esto que usted está diciendo Paola con los abuelitos y sus hijos que tienen abuelitos paisas eh, los niños dicen tres regalos o un regalo y los abuelitos paisas quieren dar muchísimos ah, más es bueno, que, es no, que abuelitos y tíos eso es
9: otro cuento Ah, no, los abuelos sí. pero los abuelos siempre llaman a los papás, porque los abuelos quieren dar gusto, quieren que el niño se sorprenda con lo que le están dando. ¿Y quién mejor que el papá para decir, mire, está carretadísimo con los experimentos eh, de ciencias, o está feliz con tal y tal tema? Entonces, en la medida que uno conoce a su hijo y en la medida en que uno permite que su hijo se conozca a sí mismo, los regalos van a ser mucho más acertados, más duraderos y con un aporte mayor a su formación y a su entretenimiento.
2: Camilo, usted estaba diciendo que quería meter la cucharada y claro que sí, sí, sí. adelante.
12: Es que estoy aprendiendo a manejar esto por teléfono. Eh, dos cosas. Uno, siguiendo en línea lo que plantea Paola. Hablo en caso particular, lo cual pues obviamente es simplemente individual. Para el caso de este año, nuestros hijos, los hijos que tengo yo, mis hijos, le escribieron al niño Dios, pidiéndole un regalo a cada uno de ellos y un regalo adicional para regalárselo a un niño que no pueda tener regalos. Uno puede, Uno puede ayudar a causar las transformaciones, argumentándole a un niño los efectos que pueden causar sus decisiones. O sea, yo sé que la publicidad eh, tiene un, un impacto grande, yo sé que es intrusiva, yo sé que el tema de la televisión, las redes, todo lo que está pasando, a nosotros como padres nos lleva un reto muy grande, pero no, por ende, excluye nuestra responsabilidad en el proceso educativo. Si nosotros permitimos que existan esas grandes listas que que hacen es de otra manera no solo causar confusión, sino a veces después frustración al niño, eh, tenemos que asumir como padres que hay una parte de responsabilidad nuestra que tenemos que aprender a manejar.
2: Claro, no pero, entonces, pero entonces ahí cómo hacemos frente a aquellos, y yo vuelvo con la economía, me disculpan, eh, Camilo, y es que en esta época de Navidad evidentemente muchos eh, comercios, por ejemplo, hacen el año y recuperan lo que no vendieron en el año, o, por ejemplo, hay gente que espera esta época para trabajar porque no lo ha hecho en el resto del año. Porque finalmente esta, esta economía de consumo nos ha inventado, pues no solo la Navidad, que también es un tema religioso, sino el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Amigo, el Día del Amor y la Amistad, el Día de San Valentín, etcétera, etcétera.
12: Listo, te lo voy a, a volver matemáticas. El grueso de los regalos se dan en el segundo semestre en Colombia. El 68% de los nacimientos en Colombia se dan en el segundo semestre, el 75% de los matrimonios, el 80% de los divorcios y la Navidad se concentran en el segundo semestre. El grueso del momento cuando nosotros damos regalos es en el segundo semestre. Digamos que el primer semestre tiende a ser bajito en regalos, de una u otra manera, los que cumplen años en enero, febrero, marzo, me entienden lo que les estoy diciendo, y el resto del, del año mayormente los regalos se concentran hacia diciembre. Supongamos solo por matemáticas que eso no pasara y todos cumpliéramos repartidamente durante a lo largo del año, lo cual pues obviamente no pasa porque cuando uno se vuelve nueve meses en, la, en las temporadas de, de nacimiento, pues entiende que hay gente que, que fue, llamémoslo así, eh, producida en Navidad o fue producida en Semana Santa, Santa <risa> o fue producida en Carnaval, eso fue, eso se ve claramente en la historia de Colombia muy falso. Pero supongamos que en Navidad todos nos damos solamente un regalo. Si 48 millones de colombianos, digamos que la mitad porque sean los papás o cosas por el estilo, 24 millones de personas compran regalos, es tres veces más o inclusive cuatro más que los regalos que compramos cada mes. Es decir, eso no afecta el ciclo económico ni, hace, ni afecta la gran temporada de Navidad. Yo creo que mucho de lo que se está planteando ahorita, que en este caso Paola terminó siendo la referente de la discusión, es de regalos de Navidad, tengamos Navidad, compartamos espacios, pero... No confundamos abundancia con abuso, no confundamos generosidad con querer mostrar que tenemos más, no confundamos Navidad con un momento comercial, sino con un momento de celebración de familia.
2: Pero entonces, mire, Paola y, y Camilo, es que así uno comprara un solo regalo, Paola, por persona a la que va a ver en la fiesta navideña de esta noche, que uno va a pasar con los tíos, con los primos, con los amigos, etcétera, etcétera, pues igual es un montón de regalos. Igual es una... Yo, que uno dice, a mí a veces me pasa que digo, es que no sé qué comprar, no sé qué sí. llevarles, porque son tantos que, que a veces me, me aturdo y todavía es esta hora que no he terminado de comprar los regalos.
9: Bueno, se le tiene la solución, el a amigo ver. secreto. <risa> <risa> Nosotros jugamos de eso hace muchos años, porque nos cansamos primero de comprar regalitos y también nos cansamos de recibir regalitos. Entonces sumamos cuánto valen los regalitos que repartimos y más bien compramos un buen regalo, entonces quiere decir que uno da un buen regalo y recibe un buen regalo, generalmente ese regalo que uno quiere es ese gusto que uno se quiere dar al final del año. Entonces, eh, entonces, claro, van a decir, pero entonces dejan de comprar 100 regalitos. No, es que se empieza a, economía, a apoyar la economía que genera ese un regalo. O sea, es que también uno decide a qué quiere eh, que se dedique su país. O sea, todo depende de la oferta, la demanda. Y si hay demanda por regalitos y checheritos, pues nos volvemos expertos en producir checheritos. Pero si nos volvemos a un país que demanda regalos de pronto más eh, trascendentales, que, que aporten más, que sean más interesantes, eh, que sean más finos, que duren más, pues ahí vamos a desarrollar esa economía. Pero entonces es un tema que nos tenemos que poner de acuerdo todos y sobre todo lo que lo que decía el post, es compremos a conciencia, pensemos a quién le vamos a dar, pensemos qué pensemos, eh, o sea, qué le gusta a esa persona, pensemos eh, también pues que tiene que ser una inversión y no un gasto, entonces eh, que sea de verdad un, un acto de conciencia.
6: Sí, ahora no sé, eh, Camilo, para usted, ¿quién es el responsable de que compremos tantas cosas eh, innecesarias? Porque ojalá el consumo fuera consciente y responsable y se regalaran cosas realmente de utilidad para quien las recibe. Pero lo que uno ve en los medios de comunicación y las redes es que se ofrecen una cantidad de cosas que no son realmente artículos de primera necesidad. ¿Quién, quién es responsable hoy en una sociedad como la nuestra de que eso suceda?
12: Yo creo que detrás de eso hay dos grandes responsabilidades. La primera, un éxito económico sin precedentes en la historia de la humanidad, donde sistemáticamente el promedio de la gente mayormente cada vez tiene más capacidad de compra, no solo porque tiene más dinero, sino porque los productos son cada vez más baratos, desde el producto muy fino hasta el checherito que está diciendo Paola, son muy fáciles de comprar y tienen un desembolso muy pequeño. Y lo segundo, que no hemos hecho ni como personas, ni como comercio, ni como marcas, un acto de conciencia real. Yo creo que estamos llegando a un punto importantísimo en el mundo de la economía, y es el hecho de entender realmente qué productos necesitamos y queremos y cómo esos sistemáticamente nos van a dar una satisfacción y debemos tenerlos en la casa. Entonces, por ejemplo, no hay discusión sobre tener un colchón, el colchón lo usamos todos los días, pero si yo voy a un matrimonio, pues yo alquilo un smoking porque no tengo que comprar un smoking, porque no lo uso sino tres o cuatro veces al año. Hay una cantidad de productos que uno puede empezar a entender que no tiene que tenerlos, sino que tiene que poder usarlos de vez en cuando. Y si uno se da cuenta, lo que estamos diciendo es volver a la economía de los 70, volver a los donde, donde había mucho más conciencia, el gasto era mucho más racional y pasaba un fenómeno divino que no se ha mencionado acá: que el regalo se convertía en algo tan importante y tan especial que era completamente esperado. O son tantos los regalos que un muy buen regalo se puede perder entre de un mar de chécheres que al final no causan la emoción que debe causar.
2: Pues esa es la reflexión que nos queda aquí nosotros de 24 de diciembre. Entonces, yo le hago la última pregunta, Paola. ¿Cuánta gente le respondió a ese post que usted dijo se convirtió en una campaña, no era algo que yo estuviera buscando para que fuera una campaña, sino simplemente fue algo que pensé y que al final pues eh, todo el mundo empezó a reaccionar en torno al tema?
9: Pues a ver... Likearon, a ver aquí estoy viendo, 4.408 personas y 8, 83 personas comentaron y a todo el mundo le gustó, todo el mundo está de acuerdo. Entonces eh, creo que sí es algo generalizado.
2: Pues es una es una reflexión y quizá y, y una cosa que no le pregunté y que también es importante y se vende mucho en Navidad, pero también se vende y se compra mucho durante todo el año y es el, el tema del consumo de la ropa, Paola. Usted que también ha estado sí. metida en el tema de la moda, etcétera, etcétera, las mujeres están constantemente pensando en eh, que se van a poner distinto y la ropa tal vez es una de las industrias que
9: más contamina en el planeta. Sí, junto con la ganadería y, el, y la minería, y el, el tema del petróleo, son los más contaminantes. Eh, ahí hay un tema muy interesante, por ejemplo, hay un, una página que se llama Go Trend Deer, eh, creo que mexicana, pero ya está en Colombia. Entonces, uno arma su closet manda la ropa, la venden allá y, y uno puede comprar ahí mismo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un closet ahí y le mando las cosas y, de hecho, he comprado algunas cosas ahí eh, porque hoy en día el tema del, 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 pues darle una segunda vía, un segundo uso, el tema del vintage, pues es algo que, que, que se está eh, usando mucho. Entonces, eh, pues yo creo que. Pero repitamos hay un...
2: la aplicación para que la gente la escuche y la, y la pueda utilizar también. ¿Cómo se llama la aplicación? Se
9: escribe Go Trendier. Como Go Trendier, Go Trendier, como vaya tendencioso sí, sí. por decirlo Go Trendier. Eh, hay muchas eh, personas, eh, pues celebridades, por decirlo así, está Las Caras, está eh, La Toya, un, una cantidad de personas reconocidas que van a tener su closet, ahí pueden entrar y pueden comprar cosas. El mío está medio vacío porque estoy renovando en estos días. Creo que ya en enero subimos closet nuevo. Eh, y ahí también se acaba, pues, como en Colombia la gente nunca cobra, compraba ropa en un, en un almacén de ropa usada pero no va a Estados Unidos, en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami, en donde quieran. Los almacenes vintage son lo máximo. Yo no voy a compra cosas que le parecen no sé las botas vaqueras son más lindas cuando están usadas <ríe> entonces no tenemos que que hablar de las entonces las compro ya usadas entonces ya eso se volvió una tendencia y eso permite pues que, que haya un menor impacto siempre cuando la gente le, le, le siga la la corriente pero también voy a lo mismo, por ejemplo yo sí estaba muy orgullosa en, en ese tema, yo solo compro lo que necesito, yo no ya no compro porque ay me parece divino, lo quiero tener, no cuando lo necesite, lo compro. Y trato de necesitar cada vez menos. Entonces, eh, pues, utilizo mucho lo que tengo. Y la verdad es que uno con el tiempo, pues yo por lo menos me vuelto menos complicada y, y, y nada, no me gusta tener. Y hoy en día también algo que es muy interesante es que la gente es más nómada que, que antes. Antes éramos sedentarios, nos sí. quedamos quietos. El mismo clóset eso se iba llenando y acumulando. Hoy en día la gente es nómada eh, viaja con una maleta de mano y, y, y pues, tienen muy pocas cosas, de hecho ya ni compran carro ni compran casa, entonces, eh, esa, entonces Paola. Que puede
6: tener muy poco. Dime. Esa, esa propuesta es, es muy interesante, eh, la de la de invitar a los, a los ciudadanos a que vayan a los pulgueros, ahí se consigue ropa de segunda seguramente de buena calidad, pero lo importante es que las celebridades como las que usted acaba de mencionar, pues eh, dejen a muy buen precio sus, sus prendas, porque si, si son eh, por ser de una celebridad muy costosas, pues tampoco tiene sentido.
9: Pues por lo menos la mía, la política mía es que eh, todo está, si está nuevo, sin, sin estrenar y tiene la marquilla y todo, creo que tiene como pone 40% de descuento. Si no está nuevo tiene 50% de descuento, está a la mitad de, de precio y hay momentos en los cuales se hacen descuentos especiales sobre Paula, descuentos. aquí
4: también aquí también hemos hablado muchas veces en el cambio en la necesidad que tenemos de cambiar la manera de mirar el mundo porque es que muchas de las actitudes que tenemos frente al consumo son aprendidas, porque mire por ejemplo la manera en que entramos a un museo, cuando uno va al museo de Antioquia o cuando uno va al MAM uno no entra al MAM y uno dice bueno, me... ay qué tan lindo este cuadro de Eduardo Arango me lo voy a llevar para mi casa, no, usted ve, lo admira y se queda ahí, es algo bello que se queda ahí es como cuando usted, no sé cuando usted va a un bosque y ve un árbol hermoso, no sé, una secolla divina que no la va a volver a ver en su vida, usted no la quiere llevar porque no la puede llevar, hay cosas que no... Aprender a mirar sin tener. Es decir, es un, es un, es un cambio en la forma de apreciar el mundo que es eh, algo que fue completamente inducido, que nos dijeron que todo lo que nos parece bonito lo tenemos que tener y no.
9: Sí, la gente, la gente quiere acumular y acumular y no se, no se les olvide bueno, hay un dicho que es muy bonito el más rico no es el que más tiene sino el que menos necesita. Entonces, eh, en la medida que uno menos necesite, más satisfacción tiene con lo mucho o poco que tiene, pero pero es, es muy importante llegar a, a ese punto, no no tener la necesidad de acumular y acumular y acumular. Y yo siento que muchas veces ese, ese afán de acumular está asociado con un vacío. Eh, fíjense que los padres, bueno, bueno, no hablamos más de los papás, el marido que le pone cachos a la mujer, ¿qué hace? Le llega con la super superjoya, Mariana, y se gasta el platal. Entonces, casi que a partir de la culpa, es que empiezan a generarse algunos, eh, no quiero decir todas las veces, pero eh, se generan algunos eh, comportamientos en los que están asociados con la compra. Entonces, o cuando ha sido buen mal padre o no comparte suficiente tiempo con su hijo, ¿qué hace? Lo llena de juguetes, lo llena de, de objetos que, que posiblemente siente que pueden llenar ese vacío que ha generado su ausencia. Entonces, hay que tener cuidado y entender por qué es que caemos en este tipo de, de, de comportamientos, eh, conocernos a nosotros mismos y, y lo que tú dices, de generar esa, esa capacidad de, de apreciar, de valorar y de dejar ahí, y de entender que las cosas... Cada uno tiene su lugar o cada cosa tiene su lugar. Y, y no tengo que tener todo para ser feliz. De pronto, solo voy a al, al parque al ver, ver la cebolla y es, es ver una obra de arte. Me llena de felicidad. Es un, un, una sensación pues sí. inmensa. Y eso es valioso. Es tan valioso o más valioso que tenerlo en el jardín. Porque, ¿cuántos bancos, cuántos millonarios no se llevan? No solo no los cebolla, los árboles de olivo. ¿Has visto esos árboles de olivo de mil y dos mil años? los están transplantando para ponerlo en su jardín para decir yo tengo un árbol de olivo que tiene 2.500 años entonces eh, entonces hay hay un problema ya a nivel de no sé de autoestima de confianza de vacíos que, que que vale la pena analizar para dejar de agarrarnos de lo que hay afuera y, y tratar de llenarnos de, de objetos en vez de llenarnos de de motivos para ser felices.
2: Pues Paola Turbay, queríamos invitarla en medio de este 24 de reflexión en donde muchos estamos, ¿a portas de salir a comprar eh, regalos o unos están ya comprando los regalos mientras nos están escuchando? Y, y era importante hacer, pues, tener esta discusión sobre si el consumismo en Navidad realmente está siendo lo suficientemente positivo o no. Paola Turbay, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue Hoy. A ustedes muchas gracias, feliz Navidad y un próspero y feliz 2020. Así es, feliz 2020 y feliz Navidad. Camilo Herrera, presidente de Radar, usted es experto en el consumo, pues acá usted también nos dejó muchas eh, eh, enseñanzas porque pensamos que usted nos iba a decir, no, salgan y compren, que eso es lo que dinamiza la economía.
12: No, 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 no. el hecho de comprar por comprar es completamente un error. Comprar bien es una de las cosas más importantes que tenemos que aprender como personas y que enseñarle a nuestros niños. Yo creo que la gran oportunidad que tenemos para cambiar la economía es bien y dejar de hacerlas por un simple impulso.
2: Muchísimas gracias por habernos atendido, son las, 12 de la mañana, son las 12 del día, 40 minutos, yo ya me fui a la mañana, estoy de madrugada, 12 del día, 40 minutos, póngamelo un poco de música y de música de las regiones, a ver Ana Cristina, en medio de la compra de regalos, ¿cuál es esa canción tradicional que se oye en Medellín hoy?
4: Bueno, en Medellín hay, hay dos eh, cantantes que se oyen mucho, que son eh, Rodolfo Aicardi, por una parte, y por otra, el Loco Quintero. Entonces, eh, Gonza quedó con una instrucción supremamente clara para que hoy podamos oír fantasía nocturna, que eso en todas las casas donde son eh, fiesteros, parranderos, la están oyendo.
2: A ver, ¿cómo sería?
3: qué tarea. Rodolfo Icardi y Fantasía en la
2: Pero este este es el loco Quintero. Este es el loco Quintero, Gonzalo este lo Lázaro. Quintero, ¿Usted sí. le hizo mal la tarea a, a Ana no, 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 Cristina? No, no, ¿Le hizo mal no, la tarea?
3: No no, 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 la hice la hice bien, solo que yo me confundí. Le hizo a medias. A, a medias, exactamente, a medias, salió algo ahí, <risa> salió algo ahí.
2: Pero entonces la canción que oyen en Medellín es cuál, porque ahora ya me confundí yo. No, oyen los es dos, esta? son dos autores, son dos, uh, dos, dos
4: cantantes y autores que se oyen mucho, pues en Navidad, es la parranda navideña, se oye mucho
2: a Icardi y el Loco Quintero. Entonces, y este que estamos escuchando es el Loco Quintero.
0: La toma alto, muy alto, vole, confundiéndome en la niebla.
2: Lucerito, ha perdido tu
7: raro señor.
2: la que oyen en Medellín, la que oyen en Antioquia en la tierra paisa de, de Navidad de 24 y en Cali, ustedes sí oyen salsa Hugo Mario es que en Cali no nos sorprenden no, tanto
6: Sí, no, pero la, la, la música paisa también se escucha Camila, hay que decirlo es la música de, de nuestros padres ¿será que escuchamos
2: que todos lo mismo sin importar la región o qué?
6: Sí, hay, hay algunos eh, intérpretes y algunas orquestas como Labillos, los Melódicos, Rodolfo Icardi, el Loco Quintero, los gradados los Hispanos, esos, esos digamos que son eh, legendarios y, y, y con el paso de los años mantienen su vigencia. Pero obviamente después de los 70 acá le llegó la salsa y llegó un señor que se llama Willy Colón, más conocido como el Malo del Bronze, y entonces puso de moda en Navidad una canción como esta que ustedes van a escuchar.
5: Las fiestas de Navidad Y el Ibarito cantando a todo no va a alegrar.
6: Canta Héctor Lavó, es la voz que ustedes escuchan ahí, grabada en 1970 en Estudios Fania Y esta es la canción que se escucha siempre por época de Navidad en Cali y en esta región del país, pero también obviamente se escucha a Richie Rey con su bomba navideña, Camila, porque Richie Ray no puede faltar, fue el, el, el responsable de que la salsa se haya quedado en la ciudad de Cali, y tiene una trilogía entre, esta, entre esas canciones, esta que se llama Bomba de Navidad. ¡Sí!
2: Es que usted le empieza el la Feria de Cali mañana, ¿no, Hugo Mario? Usted ya empieza mañana y, y se, se estrena con Feria de Cali, 25, por claro, eso se va para el Salsódromo.
6: Claro, el 25 comienza y va hasta el 30. Aquí la, la Navidad queda en el sándwich entre, entre Nochebuena y Año Nuevo. Entonces, pues aquí empatamos la fiesta del 24 con la Feria de Cali y terminamos rematando el, el 31 de diciembre con el, el, el Año Nuevo y el primero en, en algún río o balneario... Matando guayabo, como decimos los careños, Camila.
2: Pero yo les tengo la canción más navideña de todas. Y se las doy, se las pongo desde el altiplano cundiboyacense aquí en la capital. Desde Bogotá les pongo una canción que estoy segura que oyen en todos los rincones de Colombia en época de Navidad.
8: muy desesperada, preguntando por su hijo, pero ella no sabe que fue reo se lo capturaron y lo condenaron
2: Se llama El Ausente no me digan ustedes, Ana Cristina y Hugo Mario, que no que no bailan Pastor López el, el sí, 24 de diciembre No, esta, es canción es ¿no? Esta, esta canción <risa> <risa> es un poco lastimera, ¿no?
6: Esta canción esta canción es un poco lastimera, ¿no? Igual que, que Maldita Navidad y otras, pues no sé, hay gente que no le gusta la Navidad y seguramente le, le gusta este tipo de canciones. A mí particularmente no me gusta, ¿A usted pero no le se gusta, baila y pero suena esto, Pero es sí, su, nada mejor siempre. que
2: bailar esto, Hugo Mario, además es, tiene un paso sí. especial, esto no se baila ni como se baila el merengue pero ni es, como se baila las altas. Y es altas. que yo ni, siquiera sé qué, yo ni siquiera sé qué dice, no le para olas No, es el no, pues ausente, sí. el ausente de la Navidad, no está presente. Sí. Sí, sí, pero no, no. nunca he
4: como entrado en esa profundidad de que es todo lo que... No, porque uno está ocupado en otra cosa bailando.
6: <ríe> no, pero yo no... No, no, eh, oiga, este, yo no estoy seguro que eso sea el ausente, Camila. ¿Usted está segura?
2: Sí, estoy es segura. Yo he otro
6: ausente de Pastor López.
2: No, este se llama Ausente. Hay, otro que, hay dos canciones, una de Pastor López, una que se llama El Ausente y otra que se llama El Hijo Ausente.
6: El Hijo Ausente. Ah, bueno, esa es la que yo tengo más referencia. Esta se llama Ausente. Sí.
2: No en me cualquier está caso, lastimere estamos... la canción. <risa> ¿No me está creyendo? Pero bueno, está estamos... No, no, sí, sí. sí. <risa> A ver, le pongo el hijo ausente si quiere. Si quiere, le pongo la A otra. Ver.
6: Ah, esta es más conocida.
5: otro año que pasa yo tan lejos otra navidad sin ver mi gente madre yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes que en la mesa pongas un lugar para el hijo que no ha de llegar y aunque yo no esté para brindar ahí está su
2: canción y ya que estamos oyendo estas canciones es que les tengo un invitado muy especial porque precisamente hay otra película que se estrena mañana que se llama Al son que me toques bailo, que es otra de esas películas, las de Dago García, que siempre se estrenan el 25 de diciembre, Al son que me toquen bailo, y vamos a hablar con Bariele Sánchez, precisamente su protagonista, porque les tengo otro plan, váyanse al cine a ver esta otra película, en donde van a escuchar todas estas canciones, escuchen ustedes precisamente el tráiler de la película
7: de los mismos creadores de El Paseo. No se puede perder este 25 de diciembre.
5: Lo mío es la rumba. ¿Por qué estás aquí? No sabe bailar. No. ¿Quiere que te enseñe?
2: Y continuamos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, hoy 24 de diciembre y una de las tradiciones que existen en nuestro país es ir a verse una película colombiana el 25 de diciembre y por lo general la película que vamos a ver los colombianos el 25 de diciembre después de la fiesta de Navidad son las películas de Dago García y la de este año que se estrena el 25 es una que se llama Al son que me toquen bailo y básicamente tiene que ver sobre la importancia para los hombres en Colombia de saber bailar. Porque aquí en Colombia, si usted no sabe bailar, básicamente pues No puede conquistar y por eso nos acompaña uno de los protagonistas de la película, Variel Sánchez, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos. Hola
5: a toda la gente, feliz Navidad, ya casi va a nacer el niño Dios.
2: Correcto, y el 25 de diciembre por lo general uno va a, a verse la película de Dago García que tiene un común denominador y es que es para morirse de la risa, esta tiene ese mismo elemento.
5: Digamos que Dago siempre se ha caracterizado por refrescar los 25 de diciembre, después de la noche 24, con mucha comedia y demás. Esta tiene mucho baile, tiene ritmo, eh, es un poco más melancólica la película y va desde los años 70 hasta, pues hasta la a, actualidad. Uh -huh. Una película que tiene su toque cómico, pero también tiene su toque familiar, su toque de amor, es un poco más... Eh, tiene momentos menos, no solo comedia tiene momentos muy especiales la película
2: óigame, muchas de la, muchas veces se hace la crítica a esa película que vamos a ver el 25 de diciembre que es muy taquillera de las películas más taquilleras que eh, en Colombia pero que la calidad, digamos el guión, la historia, etcétera pues no es así una gran obra maestra del cine, siempre se ha hecho esa crítica a, la, a, la, a, la, a las películas del 25 esta usted sinceramente que es actor, que ha estudiado que lo hemos visto tantas veces Dígame su opinión sincera, desde el corazón.
5: Mira, yo yo llevo trabajando con Dago y, y le agradezco a la vida por eso, porque Dago siempre me ha puesto muchos retos y Dago tiene una fórmula maravillosa y eh, yo creo que es un estilo de cine, ¿no? No podemos eh, catalogar solamente eh, cinearte y, y gran cine y entonces un cine malo. Yo siento que no, yo siento que él hace cine en Colombia y eso mm -hmm. es importante. Como te decía es otro formato de cine... Sigue siendo la película del 25 de diciembre popular para la gente Pero tiene un ingrediente desde la dirección que cambia toda la estética de lo que hemos visto Estamos haciendo casi un musical dentro de una película desde lo popular
2: Ah, pero es musical, es decir, usted canta y los sí. protagonistas cantan en la película
5: Nosotros hay un par de canciones que cantamos y tenemos más o menos unas 30 coreografías dentro de la película Entonces digamos y toda es a partir de nuestra música eh, tradicional desde el merengue la salsa el chucu la Dígame, música navideña. por ejemplo una
2: canción cánteme una de las uno de las de, de las canciones Camila, de la banda Camila. sonora de la banda sonora porque por lo general entonces si esta es una película que desde al son que me toque en baile la música para los colombianos es muy importante sí. más que para otros eh, otras nacionalidades cuáles son esas canciones que pues que esta película trae que nos va a poner a bailar y que nos va a poner a cantarla por más
5: tiempo bueno tenemos el meneí. Uno de los, de los clásicos de los clásicos que todavía se bailan en cualquier fiesta de empresa, cumpleaños, lo que sea, uno pone el meneito eh, es,
2: que, es que le digo por qué, se acuerda que yo no me acuerdo qué película era, una que puso de moda la canción Cariñito. Y entonces hace mucho no oíamos la canción Cariñito esa... y empezamos a oírla y a bailarla y a bailar, Pastor López, a bailar todo eso. Eso se
5: llama Lo quito por ti, Loquito que yo estuve ti. ahí. Yo, yo hacía de Camilo Arango, entonces, el paisa.
2: Esta qué canción nos va a traer así. Que, que va a yo revivir creo que, nuestra historia yo creo
5: que el Menedito puede ser una de esas además que lo, lo chévere es que durante ese Menedito hay una pelea entonces estamos bailando y a la vez estamos actuando y estamos en todo este contexto de la pelea entonces va a ser chévere porque pues porque la gente va se va a identificar yo siento que esta es una película para ir con los abuelos para ir con las abuelas, los hijos, las hijas la novia, el novio y digamos que los papás le pueden decir a los, a los niños mire yo bailaba ese, ese merengue en, en, mi, en mi oficina O bailaba ese merengue en la casa o En fin, o sea es, Yo yo creo y siento que nuestro, Nosotros bailamos por naturaleza Somos una, una una sangre bailarina Aunque hay unos que no bailan muy bien Pero se atreven a salir a bailar Y con tres o cuatro aguardientes en la cabeza Uno ve a todo el mundo bailando Entonces eso me parece súper chévere Que le hagamos un recorrido a, a, la, a la danza
4: Daniel es el protagonista de esta película colombiana, Daniel es
1: paisa
2: es cachaco, es caleño porque acá siempre se ha dicho que el cachaco no baila, que baila terrible entonces eh, Daniel va a romper con ese estigma de que los cachacos no saben bailar o es un paisa o de dónde viene
4: Daniel. No,
5: mira, Daniel García es bogotano, es, es un rolo ¿Y,
2: ¿Y baila bien o baila mal?
5: Pues yo creo que baila bien yo, no, es un
2: rolo que baila bien. Es un rolo viendo, que baila porque bien. Porque acá el doctor Pombo pues no está, pero él es un cachaco que baila y más o menos porque el rolo sabe bailar merengue y para pero, de contar. por
5: ejemplo a Ariel Sánchez, que es rolo, le ha ido muy bien bailando en su vida desde muy pequeño y me pasaba mucho en alguna feria o en alguna fiesta en otro lugar, sobre todo en la costa y eso que nos dan tan duro a veces que me decían, ah, pero no, este cachaco sí baila, y entonces yo decía no, si sí, ve que sí bailamos un poquito entonces esa vaina, pues me parece chévere y Daniel García es bailarín y consigue el amor de su vida gracias al baile.
2: ¿En Colombia no se puede conquistar una mujer si uno no sabe bailar bien como hombre?
5: Yo pienso que más que bailar bien es atreverse a sacar a bailar.
2: Ay, pero no hay nada más harto uno, dígame si no, Jenny, sí, pero uno de sí, mujer sí, cuando sí. lo saca a bailar, un hombre que no sabe bailar. Yo digo, ¿pero por qué me sacó a bailar este que no tiene ni idea? <risa> no, si es lo más incómodo cuando lo pisan a uno. No, sí, no cuando sí. uno va para la derecha y él va para el otro lado, no es como, ok, bueno, vamos eso, a intentarlo.
5: Eso se tiene que inculcar desde la adolescencia, yo creo, que hay que cogerle el ritmito desde que uno estaba más jovencito, en la fiesta de aquí o más chiquito y, y yo siento que si es un plus digamos yo que no soy el más alto ni el más fuerte ni de pronto no el más pinta eso me ha servido en la vida no, para conquistarme es que el ser
2: bailarín mejor dicho usted conquista sí. un buen bailarín conquista porque conquista Mariel después de que vayamos el 25 a ver esta película mañana porque de verdad que es una tradición así que hay que reservar las boletas con con tiempo la gente va a salir sintiéndose como y por qué le hago esta pregunta porque yo siempre antes de ir a, a un a cine digo bueno ¿cómo voy a salir de esa película? y hay películas en donde uno sale sintiéndose completamente deprimido o con desasosiego o una película que uno sale feliz y dice salí enamorada de la vida ¿cuál es esa, esa sensación que tiene esta película para que, pues que la gente va a salir cuando vaya y se la vea
5: Yo creo que la gente va a salir contenta Y sobre todo la generación, por ejemplo, de mis papás uh -huh. Va a salir a contar sus anécdotas de cuando fueron novios Estoy completamente seguro porque, uh -huh. porque le van a decir a sus hijos Mire, yo bailaba merengue, yo sacaba a su mamá Y la llevaba al centro a bailar salsa O la llevaba a algún lugar a bailar salsa Yo siento que va a ser esa Y los abuelos también Está la tía que uno siempre lo apechicha con el chucuchuco en la Navidad entonces yo siento que sí, va a ser una película bastante familiar en la que la gente va a Y un reflejo hablando. de
2: la sociedad colombiana al final, que es lo que siempre nos ha acostumbrado Dago con estas películas del 25. Sí. Es ver esa realidad nacional, esos, esas familias colombianas que se parecen todas tanto entre sí.
5: Y yo siento que esta película va mucho más al realismo. Digamos que yo que he sido parte del paseo... Eh, a veces nos vamos un poquito a lo peor que le puede pasar a una familia en un paseo, ¿cierto? Que sí, a... yo me
2: acuerdo cuando llega este niño a inmigración en Estados Unidos Ay, y sí. le preguntan que se hable inglés y él dice yes. Y entonces ahí <risas> empieza todo el desastre de esta gente en Estados Unidos sí. porque el paseo ya pues se fue incluso sí, a la Florida. ¿no? Sí,
5: es, exactamente. Esta es una película un poco más realista. Yo siento mm. que hay personajes un poco más con los que la gente se va a poder identificar. Además, Daniel García, aunque es un gran bailarín, no es un tipo canchero, no es un tipo pues que y que sea el tumba loca, no, él es un tipo más bien medio tímido pues
2: un, o sea, Dan y un rolo, exacto, Daniel un... conquista punta de baile, Daniel o si no, no conquista
5: saca a bailar y de ahí como que se llena de una cosa especial y, y las atrapa, las apechicha y las atrapa
1: La parla a Daniel no se le da
5: entonces en la película. ¿Lo de la qué, verdad? Lo de la
1: parla,
9: el hablar, el...
5: No, es más, es un poquito como como que tartamudea un poco y se pone mm. nervioso y dice lo que no tiene que decir a veces, pero cuando el tipo escucha una canción dice, bueno, estas son, aquí tengo que mandar mis cartas. ¿Cuándo grabaron
2: la película, Bari?
5: Hace dos, tres, tres meses, más o menos ¿Y
2: se demoran cuánto tiempo grabando? Cinco
5: semanas y esta fue un bueno, reto Bueno, pero eso es una maratón Sí, eso es una maratón Además, esta película, Juan Carlos Mazo, que es el director Decide grabarla, pues las fiestas pasan de noche uh -huh. Muchas veces se puede falsear la noche Pero Juan Carlos dice, no, yo hago todo de noche real Porque además tenemos escenas en exterior bueno. En el centro de Bogotá en Y duramos cuatro semanas y media Completamente de noche entonces, fue una locura. Yo a la tercera semana ya me estaba como medio maluqueando porque no, uno no pues está acostumbrado claro. a eso. Y yo llegaba, mis hijos iban para el colegio, llegaba y mis hijos estaban durmiendo. Era una vaina rarísima. O sea, fue un reto muy chévere y fue... Y pues, bueno, Dago tiene un sello de calidad. Su equipo es... Demasiado profesional Yo siempre le digo a la gente que Ay, pero usted en las películas de, Le digo, el día que usted trabaje con Dado García Y con Dado García Producciones ¿Pero, pero cuando si usted
2: que trabaja porque, como porque que se burlan? ¿O qué les, les parece que es como lo basura? Que,
5: lo que tú decías, Camila, sobre todo el gremio de cineastas Critican claro. mucho este tipo de cosas y yo le digo, el día que usted vaya a un rodaje de Dago García, usted va no, a entender y el día que lo que y que tenga ejercicio. la
2: taquilla que tienen las películas sí, sí. de Dago García, es o sea, un... es que también... Sí,
5: y, eh, o sea, digamos que a mí de la taquilla, pues, sí me importa, pero, pues, como que yo no estoy muy ahí al tanto, pero trabajar con ellos adentro... Pero
2: no, pero la taquilla importa porque así usted mira ah, el no, alcance no, pues, sí. y el impacto que puede tener en una sociedad. no Y que muy... si usted logra estar en una película que logra ver mucha gente, el impacto y la influencia que va a tener es mucho mayor que sí, si... Sí, claramente. Es como maestra, pero no la vio nadie.
5: Exacto, ¿eh? es como el rating y como estas cosas... Cosas, sino que digamos que uno como actor a veces Muchas veces trata de no preocuparse en eso Porque claro. se vuelve uno loco, que me pasó Correcto. con Loquito por ti, arrancamos Y empezaron los ratings super altos y de repente Bueno, bajo un poquito y eso era un estrés y yo dije No, espere, yo no me puedo estar preocupando tanto por el rating Sino por, pues por, hacer, por actuar Pero mm. igual, pero igual lo que tú dices Es muy cierto, pues es la película más vista Y lleva ocho películas años?
2: Ocho años, nosotros Ocho años todos los 25 de diciembre es, entonces ya película. Eso tiene
5: que ser porque es algo bueno Y el día que traba, ¿a 20 años nos están
2: soplando que son 20 años
5: 20 años, imagínese, yo tenía un año
2: Pues mejor Ah, no, <risa> es que ya tenía
5: 10 años Te iba a decir yo? No, 20 ¿Sí,
2: no Óigame, no. <risa> Bariel, pues nos vemos mañana en las pantallas Yo iré a ver la película mañana 25 de diciembre Como es tradición ya en las familias colombianas Así que placer tenerlo aquí y lo veo
5: mañana en el cine No, pues muchísimas gracias por invitarme Quiero desearles una feliz Navidad desde ya Un próspero año que pongan al Niño Dios ahí en el pesebre y que mañana no se vayan a perder al son que me toquen baile. Feliz Navidad para usted Lo también, mismo. mil
2: gracias. Y así, a las 12 del día, 59 minutos, nosotros terminamos esta emisión de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Deseándole a, usted, a todos ustedes una feliz Navidad, que pasen felices, que mañana vayan a cine y nos volvemos a encontrar el jueves. ¡Feliz Navidad! de ¡Feliz Navidad, Hugo Mario! Feliz, con esa
6: Navidad. ¡Feliz Navidad,
3: señora Camila, Hugo,
6: Ana! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz, y feliz cumpleaños a Diana!
2: Que doña nuestra editora en jefe está de cumpleaños. No decimos cuántos porque no sabemos, pero ¡Feliz cumpleaños! Poco Feliz son Navidad, pocos. son pocos, sí. Y, y a empezar la Feria de Cali, Hugo Mario, ¿no? Porque ya el jueves estaremos hablando de la Feria de Cali, precisamente.
6: Sí, señora, estamos listos para la feria más importante de este país.
2: Ah, bueno, no sé si todos estén de acuerdo con eso, pero Feliz Navidad a todos nuestros oyentes en Cali, Barranquilla, Medellín.